0: 최강시사 젤렌스키가 미국 연방원이냐? 아, 그가 미국 대통령이냐? 내가 왜그 사람한테 헌신해야 하지? 오히려 난 그에게 많은 질문들이 있다 미국이 이미 준 돈, 그 돈들에 대한 책임은 어디서 찾아야 하나? 러시아와의 전쟁에서 어떻게 이길 것인가? 계획은 있는가? 나는 그게 미국 대중이 알고 싶어하는 질문들이라고 생각하는데 우크라이나에 대한 지속적인 예산 지원에 동의하냐는 기자들의 질문에 메카시 미국 하원의장이 말한 답입니다. 워싱턴 포스트에 나와 있는 걸 제가 번역해서 읽어드렸는데요. 미국 공화당의 현재 분위기가 느껴지죠. 미국 유권자들 세금으로 우크라이나에 엄청난 물적 지원을 했지만 그동안 서방으로부터 받은 자금 일부가 유용됐었다는 의혹 보도가 나왔었고 전쟁은 교착상태고 유럽에는 또 겨울이 닥치고 있고 미국은 여전히 인플레이션 문제를 해결하지 못한 상황에서 야당인 공화당은 우크라이나 지원에 냉담해지고 있습니다. 달리 말하면 미국인들 유럽인들 상당수가 그렇다는 이야기입니다. 국내 유권자들의 불만이 반영되고 있는 것이죠. 지난 겨울 젤렌스키가 미국 의회에서 연설했을 때와는 격세지감을 느낍니다. 그러나 한국은 뭐 자유가치 동맹이니까요. 국제정세의 미묘한 변화, 각 나라가 각자의 국익을 추구하는 행위당에는 개의치 않을 수도 있겠지요. 자유민주주의 이념이 중요하니까. 그런가요 정말? 자유가치 동맹의 수장격인 미국은 국민의 발언을 저해할 어떠한 법률도 만들 수 없다. 발언을 저해할 어떠한 법률도 만들 수 없다는 문구로 언론 자유를 헌법 제1조, 수정헌법 제1조로 보장하고 있습니다. 인간사 자체가 원래 역설, 모순, 위선 천국일 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까? 9월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 홍어풀 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요. 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김문수 경제사회노동위원장 경산호위원장 정년 연장 둘러싼 논란을 좀 살펴보고요. 하태경의 정치인사이드 배준영 강선우 의원과 함께하는 토론 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
0: 예, 네, UN에서 방금 전에 몇 시간 전에 유석열 대통령이 기조 연설을 했습니다.
2: 오프닝에서 말씀하신 네. 미국하고 유럽 분위기하고는 좀 많이 다른 어떤 연설 내용입니다. 네. 러시아를 상하, 상당히 강하게 비판을 했습니다. 아, 윤석열 대통령은 유엔 안보리 상임이사국이 다른 주권국가를 무력 침공해서 전쟁을 일으키고 전쟁 수행에 필요한 무기와 군수품을 유엔 안보리 결의를 정면으로 위반하는 정권으로부터 지원받는 현실은 자기 모순적이다. 이렇게 비판을 했습니다. 북한과 러시아 정상회담에 따른 군사협력 정황을 들어서 러시아를 강하게 비판을 했다는 그런 해석이 나오고 있고요. 아, 그리고 북한이 러시아에 재래식 무기를 지원하는 대가로 대량 살상무기 능력 강화에 필요한 정보와 기술을 얻게 된다면 이건 우크라이나 뿐만 아니라 한국의 안보와 평화를 직접적으로 겨냥한 도발이 될 것이다. 한국과 동맹, 우방국들은 이걸 자시하지 않을 것이다. 예. 이렇게도 경고를 했습니다. 아, 지금 뭐 북한과 러시아의 밀착 흐름을 저지할 한국 정부의 묘안은 뭐 뚜렷하게 제시가 되지 않았습니다만 아, 상당히 러시아를 강하게 비판을 하긴 했거든요. 근데 유엔 안보리를 통한 제재결의는 현실적으로 좀 어려운 그런 상황이고요. 어, 북한과 러시아 군사협력을 막을 우리 정부의 외교적 선택지도 좀 냉정히 판단을 했을 때 굉장히 좁아진 그런 상태입니다. 강경 비판을 한 것까지는 괜찮은데 그 이후에 한반도 평화 달성을 어떻게 달성을 할 것인가. 이거에 대해서 상당히 좀 고민을 해볼 필요가 있다라 러시아가 생각이
0: 전략적 파트너에서 이제 적으로 거의 적으로 돌변하고 있는 상황에서 그렇습니다. 어떻게 우리는 대처할 것인가? 네.
2: 그러니까
3: 평가할 부분이 있고 우려를 표명할 부분이 있는데요. 이제 네. 평가할 부분은 러시아에 대해서 뭐할 말을 또 해야죠. 그러니까 음. 러시아는 유엔 안보리 상임이사국 아닙니까? 네. 상임이사국이 유엔이 결의한 이 내용에 대해서 완전히 충돌할 수도 있는 그러한 내용의 어떤 이 행동을 북한하고 같이 한다고 하면은. 그건 당연히 거기에 대해서 목소리를 빈판을. 내야 되는 것이고, 음, 그거
0: 맞습니다. 특히 예. 이제
3: 북한은 우리하고 이제 밀접한 관계가 지금 있는 것이기 때문에 완전히 이제 맞닿아 있는 입장이기 때문에 우리가 또 여기에 대해서는 목소리를 낼 필요가 분명히 있죠. 그래서 그건 음. 맞는데 그러니까 지금 말씀하신 대로 그럼 앞으로 뭘 해야 되는 것이냐에 대해서는 지금 윤석열 대통령이 힘을 실은 대목, 그러니까 언론이 좀 주목한 대목은 유엔 안보리 개혁에 관련된 거예요. 그러니까. 유엔 안보리에 지금 러시아랑 중국이 들어있기 때문에 그게 예를 들면 북한이 어떤 도발을 한다거나 뭔가 이제 나쁜 행동을 할때 북한이 아니더라도 중국 러시아의 국익과 맞는 어떤 국가들이 이제 국제사회가 받아들이기 어려운 것들을 했을 때 유엔 안보리가 제재할 수 없는 상황 이 계속 이어져오지 않았습니까? 비토권이 네. 있기 때문에. 예. 근데 중국은 뭐 이번에 북한 러시아의 이런 움직임에 대해서 별다른 말을 안 하니까 중국은 그렇다치더라도 음. 러시아가 여기 들어있는 거는 이거는 어 말이 안 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 있는 게 사실이에요. 근데 그래서 미국하고 이제 일본 쪽에서 얘기하는 게 뭐냐면 그러면 이제 러시아를 여기서 빼는 게 필요하다는 얘기를 계속 하는 거잖아요.
0: 상임이사국에서. 그렇죠.
3: 근데 빼면 누구를 집어넣는 거냐?
0: 그2차 대전 이후에 지금 체제잖아요. 그렇죠. 이후의 체제라는 거이 그렇죠. 것이. 네. 그렇죠.
3: 네. 그래서 지난번에 사실은. G G8에서 러시아를 빼버린 것처럼 유엔 음. 안보리에서도 빼자라는 건데 그럼 누구를 넣어야 되냐 그러면 뺀, 네. 빼면 또 넣는 것도 있어야 되지 않습니까?
0: G8은 사실은 유엔과 비교해서는 비공식적인 거죠. 그렇죠. 유엔은 네. 네. 완전히 공식적인 기구라서
3: 그렇죠. 네. 그러니까 누굴 빼 누굴 집어넣어야 될거 아닙니까? 네. 누구를 집어넣어야 됩니까? 러시아를 빼면
0: 그러니까 뭐 여러 가지 이야기가 사실 미국에서도 여러 가지 이야기가 나오고 있는 게. 여러 나라를 한꺼번에 집어넣는 방안을 음. 생각을 그렇죠. 하고 있더라고요. 그래서 막한 15개 정도 거기에 우리나라가 들어가는 그렇죠. 건 우리로서는 굉장히 좋은 방안입니다. 근데 2차 대전 이후에 그 승전국들 중심으로 해서 지금 사실 세계 체제가 그렇게 한 70년 이상 지속돼 왔잖아요. 그런데 그거를 지탱하고 있는 러시아와 중국 그리고 다른 나라들 있지 않습니까? 네. 아프리카나 또 유엔은 다수결이잖아요. 맞습니다. 총회에서 결정이 결국은 그렇죠. 되는 거기 때문에. 네. 그 아프리카나 남미 국가들은 또 어떻게 생각할지는 모르겠어요.
2: 중국의 영향을 받는 국가들이 적지 않습니다.
0: 그렇죠. 그중에서 또 중국 영향을 받는 국가들이 적지 않기 때문에 이게 뭐 단기간에 미국도 비슷한 생각을 하고 있기는 하지만 단기간에 어떻게 해결될 것 같지는 않습니다. 국제정치상.
4: 예.
3: 그러니까 지금 이제 같이 목소리를 안보리 개혁이 필요하다고 목소리를 내고 있는 게 이제 미국 일본이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 지금 말씀하신 것처럼 러시아나 중국에 가까운 국가들을 러시아 대신에 넣겠는가. 그런 의문을 지금 제기하는 거죠 그러면 근데 그
0: 사람들은 그러면 그 러시아나 중국은 가만히 있겠는가 <웃음>
3: 그렇죠 그러니까 그런 구도라면 예. 그런 구도라면 이게 자칫 제가 얘기하고 싶은 거는 자칫 예. 잘못하면 이 안보리 개혁 논의가 음. 러시아의 행위에 대한 러시아의 이런 부당한 행위에 대한 어떤 뭐 어떤 뭐 처벌 내지는 뭐 이런 걸 하는 거라기보다는 음. 어이한 자리 어디가 더 가져갈 거냐 이런 구도 속에 들어가는 거고 예. 사실 그 그거 그 논의에 우리가 앞장선 것처럼 돼버릴 수가 있다. 음. 그러면 이것에 대한 어떤 국익이라든가 우리의 이제 어떤 국제 외교에서의 위상이라든가 이런 것들이 어떻게 평가될 거냐도 한번 짚어볼 필요는 있다. 이런 생각이 들어서 이제 그 말씀 드리는 겁니다. 우리가
0: 자꾸 그 인도랄지 터키랄지 이스라엘을 주목하라는 게 특히 이스라엘 같은 경우는 미국과 얼마나 가깝습니까? 그렇죠. 얼마나 가까워요. 그거는 뭐 거의 미국 사람들이 이스라엘을 뭐 거의 자기 나라처럼 지금 도와주고 있고 보호해주고 있잖아요. 그런데 이스라엘이 우크라이나에 하는 거 보십시오. 무기를 그냥 뭐 갖다 줍니까? 음. 방어와 관련된 것들 조금 주고, 러시아의 일정 정도 네. 상당히, 왜냐면 하 러시아와 지금 협력을 하는 그 상황이 이스라엘로서는 굉장히 중요하거든요. 네. 중동, 방어에 있어서 중요해요. 그렇죠. 음. 이스라엘로서는. 그런데 우리도 사실은 똑같은 상황이잖아요. 북한을 제대로 제어하는데 러시아도 필요하고 중국도 필요한 상황이었는데 왜 우리는 이스라엘처럼 못했을까. 그렇다고 이스라엘이 미국으로부터 핍박을 받나? 그럼 그것도 아니에요. 여전히 뭐 미국 음. 조야에서는 이스라엘이 아주 중요하죠. 그리고 우리도 중요한 나라잖아요. 미국에게. 그러면 적절한 어떤 우리의 국익을 지킬 수 있는 그런 것들이 뭐가 있을지에 관해서 정부가 뭔가... 해답을 내놔야 되는데 그런 게 없어서 조금 안타깝다는 그렇죠. 거죠. 그게 좀 아쉬운 예. 거죠. 예.
3: 가령 일본이 자기를 넣달라고할 때는 어떻게 예. 할 것이냐. 이런 골치 아픈 문제가 생길 수 있으니까 그렇지. 뭐 상당히 중심을 잘 잡아야 된다는 그런데
0: 겁니다. 그것도 뭐몇년 전에 논의가 됐었습니다만은 일본은 패전국이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 2차 대전 그 시스템으로 보면. 네. 그렇죠. 그럼 렇 패전국이고 제국주의 국가였고 우리를 식민지화했던 나라가 상임이사국에 뭐한 15개 에 들어간다. 근데 우리는 만약에 못 들어간다, 이거는 또 말이 안 되잖아. 참을 그렇죠. 수 없잖아. 그렇죠. 그러면, 음. 그러면 그런 측면들이 있어요. 근데 일본에 잘 아시겠지만 국제 정치에서 파워가 우리보다는 훨씬 더 지금 센 거는 사실이거든요. 그렇죠. 음. 이런 거 저런 거를 좀 많이 생각을 하겠죠. 용산에서도 네. 오늘 이재명 민주당 대표 체포 동의안 어, 표결에 들어갈 것 같습니다. 네. 그렇죠? 오늘 표결을 네. 하는데요.
2: 어제 이재명 대표가 페이스북에 글을 썼습니다. 명백히 불법부당한 체포동의안의 가결은 정치검찰의 검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이다. 이렇게 썼거든요. 그러니까 사실상 부결을 호소했다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 언론들은 석달전 이재명 대표가 했던 불체포 특권 포기 약속을 뒤집었다라고 강하게 비판을 하고 있고요. 일단 이재명 대표는 검찰의 영장 청구가 정당하지 않다면 삼권분립의 헌법 질서를 지키기 위한 국회의 결단이 필요하다. 이런 점을 강조 했고요. 그것이 검찰의 정치 개입과 헌정 파괴에 맞서는 길이라 확신한다. 이렇게 이제 페이스북에 음. 글을 썼습니다. 그런데 일단 언론들의 해석을 보니까 국민의힘과 정의당이 전원 찬성표를 던진다고 전제를 했을 때 네. 민주당 의원 가운데 한 최소 28명가량이 찬성표에 합류를 하게 되면 은 체포동의안이 가결이 되거든요. 그러니까 이재명 대표가 이렇게 전격 호소하는 글을, 글을 올린 것은 당내 이탈표를 좀 최소화하려는 의도 아니냐. 뭐 이런 해석을 좀 하고 있는 것 같고요. 아무튼 어 흔히 말해서 진보 보수 언론 뭐다 이재명 대표가 지난 6월 약속한 것과 음. 이번 말은 다르다는 점을 집중적으로 좀 많이 비판을 하고 있고요. 민주당이 일단 뭐어 뭐 당론으로 뭐 가결을 한다. 부결을 한다 이렇게 정하진 않았습니다. 의원들이 각자 투표를 할 것으로 보이고요. 오늘 이재명 대표 체포 동의안 표결에 앞서서 먼저 이제 한덕숙 총리 해임 건의안 있지 않습니까? 네. 이 표결이 먼저 이루질 일단 예정입니다. 그 전반적인
3: 분위기가 어제 말씀드렸듯이 이제 부결 쪽으로 많이 이제 기울었다라고 봤는데 왜 이재명 대표는 이런 거을또 올렸는지 사실 그 정적 맥락이 잘 이해는 안 됩니다. 왜냐하면 음. 지금 이제 스물여덟 표 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 근데 스물여표 중에서도 말을 안
0: 했었어야 된다 이렇게 생각하세요? 아니면은 그거는 그 가결적으로 해서 내가 떳떳하게 구속영장을 그 한번 영장 실질심사를 받겠다 나는 떳떳하다 이렇게 말해야 된다고 생각하세요?
3: 어떻게 해야 된다라는 건는 정치에서 음. 말하기 어려운 건데 제가 어쨌든. 이재명 대표면은 제가 음. 이재명 대표면은 차라리 음. 병상에 누워서 음. 가결시켜 달라 내가 갈 테니까 내가 약속한 대로 불체포특권 포기할 테니까 음. 음. 여러분이 가결시켜 달라라고 얘기할 것 같아요. 어어. 그렇게 해야 예를 예. 들면 지금 단식의 진정성이나 이런 걸 갖고 국민의힘에서 계속 공격하지 않습니까? 예. 그리고 심지어 유튜브에서 그건 단식이 아니고 디톡스다 이렇게 주장한 사람을 영입을 하고 뭐 이러지 않습니까? 그런데 그 병상에 누워가지고 그런 메시지를 내놓으면 국민들도 아, 단식에 뭔가. 진정성이 있었나 보다. 이게 방탄당식이 아니었구나 이렇게 생각할 거 아닙니까? 저같은 그렇게 할 텐데 예. 이재명 대표는 제가 아니니까 무슨 계산으로 이렇게 얘기하는지는 모르겠어요. 예. 근데 예를 들면 그렇게 가결을 요청하는 게정 힘들다고 라 하면 음. 아무 말안 해도 되는 거 아닙니까? 그니까 28표가 그렇게 이제 불안한 거냐에 대해서 28명이 다 찬성을 해야지 그게 불안한 게 되는 것이지 지난번에도 보면 은다 찬성한 게 아니잖아요. 그중에 기권하는 사람, 무효표 만든 사람 여러 명으로 갈리지 않습니까? 그러니까 28표가 그렇게 불안한 거냐도 의문인 것이고 그리고 이걸 제가 볼 때는 민주당 의원들도 막 당황했을 거예요. 왜냐하면 지도부에서 어제 의원총회 할 때도 부결로 당론, 당론으로 부결을 정하는 것까지는 아니지만 부결하는 방향으로 가자고 얘기를 하지 않습니까?
0: 그렇죠. 그리고 그렇죠. 거기에 대한
3: 네. 의원들의 총리를 모으면서 뭔가 이재명 대표가 단식까지 하는데 이걸 우리가 가결을 시켜야 되냐, 뭐 이런 분위기가 팽배해진 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 상황에 네. 굳이 얘기를 하는 바람에 어제 오늘 언론을 쭉 보니까 분석이 이제 두 가지로 나뉘어요. 그 대표가 부결까지 해달라는 마당에. 음. 민주당에서 이탈표 나오겠느냐. 쇠기를 이렇게 박았는데 아마도 부결이 부결이 100% 될 것이다. 이런 시각도 있는 반면 오히려 이재명 대표가 이 얘기를 하면서 이른바 사법 리스크라든가 이런 것들이 더 부각이 되니까 그렇죠. 그것이 부담스러워서 이른바 비명계 쪽에서는 더 가결시키려고 할 거다. 이런 얘기 또 한쪽에서 하고 그렇죠. 뭐 이러거든요. 네. 그럼 이게 과연 어떤 긍정적인 효과가 있는 거냐도 의문인 것이고. 당장의
0: 총선에. 그렇죠. 그리고 음.
3: 단식의 의도나 이런 것들에 대해서 이미 국민의힘에서는 거봐라 단식은 방탄단식인 거 아니냐. 이렇게 막 얘기를 하잖아요. 그러니까 누구를 향해서 누구를 보고 하는 이 메시지인 것이냐. 이런 것도 의문이에요. 더군다나 이 메시지가 상당히 장문 아닙니까? 거의 2천자 가까이 되는데 상당히 이재명 대표가 건강이 상해서 어려운 와중에 이 2천자를 말로 해가지고 구슬로 해가지고 누가 이제 받아 적은 다음에 페이스북에 올렸다고 하는데 그럴 정도의 기력까지 짜내가지고 했어야 될 일일까에 대해서 많은 국민들이 좀 의문을 표의하는 그런 상황이 되지 않을까 그래서 그런 상황 속에서 지금 체포동의 표결을 해야 되는데 민주당이 과연 여기에 대해서 국민들의 신뢰를 회복할 수 있는 과정으로 갈수 있을 것이냐. 의문은 커질 수밖에 없는 것이죠.
0: 정치적 국가에 관해서는 뭐 온전히 민주당과 이재명 대표의 몫이 되겠죠. 네. 그리고 지금 현재 이제 그 아마 그런 판단도 했을 거예요. 검찰이 그동안에 쭉한 1년여 동안 나왔던 그런 어떤 모습들 그런 것들이 국민들에게 역으로 어, 어떤 동정표를 좀 받을 수 있지 않을까, 지금 정도면. 그런 판단을 했을 수도 있죠. 근데, 근데 거기서
3: 이제 한 가지만 더 예. 말씀드리면, 예. 그러니까 이, 이 법적으로 이제 어떻게 하는 거냐의 방어, 법적 방어를 어떻게 하느냐는 당연히 이제 이재명 대표의 대응이 맞을 수도 있는데, 예. 문제는 항상 얘기하는 건 정치적 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 대다수의 언론, 오늘 이거 이재명 대표가 잘했다고 쓴 언론은 단 하나도 없습니다. 제가 음. 본 신문 중에서는. 그게 다 잘못했다고 쓰는데 특히 한결의 경향 이런 논조가 그래도 이제 좀뭐랄까 진보적이다라고 하는 신분들이 있지 않습니까? 이 신분들에서 공통적으로 지적하는 게, 그럼 지난번에 교섭단체 대표 연설은 왜불체포트권 포기를 왜 얘기했냐? 왜냐하면 그때 얘기한 게 지금 민주당의 해설은 음. 비회기 기간에 영장 청구하라는 뜻이었다라고 얘기를 하는데 아 그거는 그렇죠. 음. 비회기 기간에는 어차피 불체포특권은 작동하지 않는 거고요. 그때 영장 나와가지고 실질심사 받으러 가는 건 불체포 특권이 아닌 것이고. 그렇게는
0: 안 들렸어요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고. 예. 그리고
3: 그 당시에 그 연설을 할때그 연설을 할 때도 검찰의 수사가 정당하다라고는 민주당 사람들이 인정하지 않았고 이재명 대표도 부당하다고 했는데 그렇죠. 그렇죠. 그때는 얘기를 했는데 지금도 검찰 수사는 부당하다고 하는 거는 유지를 하는 음. 과정이 똑같지만 왜 그때는 불체포 특권을 얘기하고 지금은 얘기를 이 뒤집느냐에 대해서는 설명이 안 된다.
0: 달린 조건 다른 조건이 뭐냐. 그렇죠. 네. 이
3: 지적을 하고 있기 때문에 이 지적에 대해서 한번 생각해 봐라. 민주당 사람들. 이런. 예. 얘기를 안할수 없다는 겁니다.
0: 그리고 이균형 대법원장 후보자 청문회가 종료 오늘 청문보고서 채택 논의를 한다고 합니다.
2: 그런데 아, 일단 네. 야당 쪽에서는 좀 부정적인 부정적이다. 기록이 가는 것 같습니다. 네. 어제 또 새로운 의혹이 하나 제기가 됐는데요. 장녀 있지 않습니까? 네. 장녀가 생활비 지원 명목으로 해외 송금을 받던 시기에 국내 펀드에 수천만 원을 투자한 것으로 또 확인이 됐습니다. 장려가 네. 생활비 지원도 받고 이건 또 돈이 남아서 수천만 원을 더 투자하고. 그렇습니다. 예. 원래 이제 첼리스트로 알려져 있는데요. 음. 장려가 코로나19 때문에 국내에 머물면서 활동을 했던 시기가 2020년에서 2022년이거든요. 그런데 예. 매년 만 달러의 해외 송금을 받았다고 라 합니다. 근데 2020... 국내에
0: 머물렀는데.
2: 그렇죠. 예. 2021년에. 본인 명의로 국내 펀드 계좌를 개설해서 9천만 원을 투자를 했거든요. 아. 이게 좀 이상한 그런 대목이다라는 그런 지적이 있고요. 음. 특히 이 후보자가 제출한 인사청문 자료를 보니까 2021년에 이장녀가 벌어들인 소득이 3,123만 원이에요. 그러니까 펀드 투자 금액인 9천만 원에는 턱없이 모자라는 금액이지 않습니까? 네. 이거는 또 뭐냐 이런 의혹이 제기가 되고 있는 그런 대목이고요. 특히 이 민주당 김승라 의원이 제출받은 자료를 보니까 이장녀가 국내 체류하던 기간에도 이 후보자의 배우자가 이 장녀에게 해외 생활비 명목으로 2020년에 만 달러, 2021년에도 만 달러, 2022년에는 9천 달러 이렇게 송금을 했다는 겁니다. 그러니까 국내 에 머물고 있는데도 예. 생활비 명목으로 해외 송금을 통해서 증여를 했다는 건데 이거는 증여서 탈로 아니냐 이런 의혹을 제기하고 를 있는 거 여기에 대해서 다잘 몰랐다예요. 해명이 음,
3: 해명이 몰랐답니다. 법을 이렇게 모르면 우리는 판사 출, 판사 검사 뭐 이런 분들이 법을 잘할 거라고 생각하는데 음. 일상에서 법을 이렇게 하나도 모르면. 어떻게 판결은 하며 대법원장은 어떻게 합니까?
0: 큰 돌이 아닌가 보죠, 본인 입장에서는.
3: 뭐, 그럴 수도 있겠는데. 근데 아무리 네. 그렇다고 해도 이게 부자들은 저, 저의 어떤 그 뭐랄까 네. 생각 속에는 부자들은 더 돈을 네. 더 아끼지 않을까 이런 생각도 있는데. 편인,
0: 편견이에요.
3: 그렇죠. 이렇게 네. 돈을 뭐 이렇게 허술한 사람들인지 저는 몰랐는데. 네. 아, 이러다 보니까 모든 것들에 대해서 이본이 아니게 됐다라는 점에 대해서 제가 볼때 중앙일보 사설이 오늘 이렇게 쓰고 있습니다. 이게 보통 사람의 변명은 될수 있을지언정 법을 다루는 공직자에게는 어울리지 않는다라고 쓰면서 실망스럽다. 다수 국민의 친정적 동의를 얻을 방안을 임명동의안 표결 전에 찾아라 이렇게 얘기를 하고 있고 통화일보도 사설에서 왜 신고를 제대로 하지 않았는지에 대해서 설득력 있는 설명 제시하지 못했다라고 평가를 하면서 청문회가 끝났다고 해서 넘어갈 사안이 아니다라고 지적을 하고 있어요. 음. 검찰이 수사를 하든가 대법원 공직자 윤리위원회가 심사를 하든가 이런 게 불가피하다. 그러면 이런 일을 당해야 되는 사람을 대법원장으로 인정할 수가 있는 거냐. 그리고 이런 검증도 없이 왜 추천한 거냐 이거를 이런 의문이 꼬리를 물고 이어질 수밖에 없는 거 아닙니까. 예. 이게 설명이 안 된다고 라 하면 은 제가 볼 때는 국회에서 과연 임명 동의가 가능하겠는가에 대해서 큰 의문이 지금 남아있다라는 겁니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 네. 민동기 기자 김연아 평론가였니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오청인의 초강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 한국노총이 최근에 65세 정년연장 국민동의 청원을 올렸는데 5만 명 이상의 동의를 얻어서 국회에서 논의가 진행되게 됩니다. 재개노동계 각계 각층 입장은 어떤지 김문수 경제사회노동위원회 위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 지금 한국노총의 주장은 국민연금 수급 개시 연령이 65세니까. 네. 그것과 법정 정년을 65세로, 지금은 60세죠? 그렇습니다. 예. 그렇게 이제 했는데, 어, 경산노에 다양한 의견들이 지금 들어오고 있습니까? 어떻습니까?
5: 관련해서. 의견, 이게, 어, 지금도 들어오지만은. 예. 오래된 숙제입니다. 전 세계적인
0: 숙제입니다. 그렇죠. 예. 예. 어, 어떻게, 지금 논의는 어떻게 하실, 계획이세요? 무슨 자문이나 뭐 이런 것들을 구성을 합니까? 우리는 뭐
5: 자문도 물론 많이 하지만 은 예.
0: 어,
5: 경제사회노동위원회는 우선 노총이 한국노총이 예. 참여하고 예. 또 경총 사용자단체 그렇죠. 경총이 참여하는 것이 기본이고요. 예. 거기에 고용노동부 장관 예. 또뭐 기재부 장관 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이런 분들이 같이 예. 다 참석해서 정부
0: 쪽 인사. 네, 노사
5: 예. 정이 네. 참석해서 논의하는 것이 제일 기본 시스템입니다.
0: 그런데 지난번에 광양제철 그 집회 때문에 네. 노총은 지금 안 하죠 아직도. 노총은 지금 거부를 하고 있죠. 지금 민주노총은 오래전부터 거부를 했었고.
5: 그건 22년이 넘었고요. 민주노총은. 민주노총은. 한국노총은 그동안
0: 참여하다가 아 네.
5: 최근에 와서는 지금 참여를 안 하고 있습니다.
0: 그러면 좀 들어와라라고 계속.
5: 설득을 하시는 도중입니까? 예, 제 본업이 지금 계속 항공로 좀 <웃음> 빨리 참여해야 안 되겠느냐. 예. 일방적으로 이게 할수 있는 건 없거든요. 우리 위원회는. 예. 뭐 고용노동부는 어, 일방적으로 근로감독을 할수 있습니다. 그렇겠죠. 우리 예. 경제사회노동위원회는 말 그대로 옛날 노사정위원회인데 예. 노가 빠지든지 사가 빠지든지 정부가 빠지면 세 음. 시세 바퀴인데 음. 이시세 바퀴 중에 한 바퀴만 빠지면 못 돌아. 세 돌아가. 바퀴. 예.
0: 노총은 왜안 한다고 하는 건가요? 계속. 노총은 지금
5: 예. 공식적인 이야기는 윤석열 정부가 반 노동이다. 예. 반 노동 정부다. 예. 노동조합에 아주 지나치게 노동 존중을 안 하기 때문에 노동 탄압을 하고 있다. 예. 예. 탄압. 예, 네, 이 그들의 주장은. 네, 노동 존중을 네. 안 하니까. 노동 존중 을안하 노동 안 한다. 존중할 때까지 하겠다. 그런데 뭐, 저는 뭐꼭 존중 안 하는 게뭐 있느냐. 윤석열 대통령 지난 예. 대선 때 항우노총은 지지도 안 했지만은 예. 윤석열 대통령이 당선된 이후에 항우노총을 직접 여의도로 방문해서. 예. 노총은 나의 친구다. 아, 이 정도 이야기 했으면 상당히 친노동 아니냐. 음. <웃음> 뭐 그런데 뭐그 뒤로 여러 가지 그 과정에서.
0: 예. 이렇게 된것 같습니다. 금속노령 그막노농성 강제진압 사건 그이 그게 이제 가장 큰 촉발이었는데 그거하고 노동조합의 조합비에 대한 회계장부
5: 의 아. 표지 속지를 안장 내라 이랬죠 그거는 뭐 수사를 하고 있는 건가요 지금 그거는 어, 어떻게 되는 거예요 수사는 아니고 예. 표지와 속지를 내지 않기 때문에 회계장부를 예. 제출하지 않기 아는. 때문에 노동조합원들의 조합비를 낸 것이 연말정산 때세 공제가 되잖아요. 공제가 되죠. 새 공제에서 제외하겠다는 그런 입법 예고를 해서 지금 10월 1일부터
0: 시행이 됩니다. 그거는 시행되는 거예요? 네. 예.
4: 어,
0: 그러면 그런 것들을 좀 유연하게 전략적으로 할수 있는 방법은 없, 없을까요? 아, 저도 그 저도 계속. 그러, 끌어들이기 위해서.
5: 제가 계속 말씀을 드리는데 예. 아 이거 이러이러하다고 이야기하는데 예. 노총은 또 노총대로 자기 조직의 내부의 결정이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 노총위원장 김동명 위원장 혼자서 나뭐 결정 딱 하기는 어 지금 초선이 아니고 이제 재선 노총위원장입니다. 예. 저는 재선 노총위원장이니까 좀더 어 결단성 있게 해 주십사 이러는데 예. 그 내부 논의 구조가 복잡해요. 그래서 음. 강성도 있고 또 하자는 사람도 있고 뭐 이렇게 복잡합니다.
0: 음. 알겠습니다. 65세로 통일하자. 이 주장과 관련해서는 어떻게 생각하세요? 65세 이은정님.
5: 이상으로 일을 많이 하는데 우리나라의 고령자들은 세계에서 가장 가난하고 가장 일을 열심히 하고 있고 다 취업을 하고 있습니다. 예. 그런데 이제 노총이 이번에 입법청원을 낸 거는 정년을 65세까지 늘리자. 현재 60세를 65세까지 5년 동안 정년만 늘리자고 법안을 내는데 예. 그러면 65세까지 정년을 늘리면 임금을 피크제로 해가지고 음. 뭐 임금을 좀 이렇게 낮추면서 정년을 늘리자 이러면 대화가 되잖아요. 그런데 예. 지금 우리나라는 연공급이기 때문에 60세보다는 61세가 호봉이또 올라가고요. 그렇게 62세 또올라 음. 계속 임금을 상승하면서 정년 또
0: 65세까지 5년 늦추자. 음. 그러면 기업이 견디지 못하죠. 기업 입장에서는 받아들일 수가 없을 거고. 그러면 그것이 어떤 균형점 합의가 되는 어떤 상황이면 충분히 정년 연장을 해도 무방하겠다 그런 입장이신가요? 그렇습니다. 정년 연장 방식이 아니고 이제 일본의
5: 경우를 보면요. 일본이 바로 이 정년이 길고 또 수명이 길잖아요. 예. 우린 지금 더 길게 나가고 있습니다만, 그런데 예. 일본보다도 사실상 우리나라 고령자가 더 열심히 일하고 있습니다. 더 가난하고요. 예. 왜냐하면 아무 노후 보장이 안 되기 때문에 열심히 일하고 하는데 정년 연장이라는 것은 기업이 예를 들면 제일 좋아하는 것은 누구냐 공무원. 음. 그 다음에 대기업, 그렇죠. 공공기관 예. 이런 사람들은 노동조합 조직이 거의 한 80% 가까이 돼 있는데. 조직률이 높으니까. 조직률이 높아요. 네. 그런데 이 공무원들이 지금 지금 60세인데 65세까지 계속 올라간다. 그러면 그럴 찬성하겠죠. 당연히. 청년들을 첫지못 뽑잖아요. 네. 그럼 청년을 안 뽑고 나이 든 사람만 계속 65세까지 늘린다. 음. 뭐 k b s 마찬가지죠. 음. 계속 65세 청년되면 젊은 사람들을못 뽑을 거 아니에요. 기자나 그렇죠. 아나운서 못 뽑으면. 그렇죠. 그럼 렇죠그 이게 거기다 봉급은 또 계속 올려준다. 네. 이럴 때이 과연. 기업 유지가 되느냐. 또 정부가 네. 이 예산을 어떻게 감당하느냐. 이런 애로사항이 있습니다. 그런데 어. 이제 중소기업 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 영시한 중소기업은 뭐 나이 20이고 30, 40 들어오자마자 며칠 만에 다 나갑니다. 그래서 어. 정년까지 있는 사람이 별로 없어요. 그래서 정년 연장을 2013년에 58세에서 60세로 늘렸는데 음. 58세에서 60세로 2년 늘렸는데 2년 늘리고 나니까 그 이후에 오히려 훨씬 더 많은 퇴직자가 중도 퇴직을 해버렸어요. 왜냐하면 너무 임금이 계속 올라가니까 중간에 압박이 자꾸 압박을 받아가 기업이 유지를 못하니까 중도 퇴직자가 더 늘어버렸습니다. 예. 어느 정도 늘었냐면 경총의 발표에 의하면은 예. 오히려 정년 연장 한 다음에 76%나 중도 퇴직이 늘어버렸어요. 음.
0: 근데 지금 말씀을 쭉 듣다 보니까 그런 1번 이야기도 하셨고 그랬는데, 가령 이렇게 생각할 수도 있지 않습니까? 가령 임금을 뭐 50% 정도 내리고 뭐 계속 고용을 하는데, 기업 입장에서는 하던 일을 계속 하던 사람 능숙한 노동자가 뭐 요새는 굉장히 건강하니까요. 임금을 뭐 30%나 50%나 아주 싸게 주고, 기업 입장에서는. 고용을 하고 그렇게 되면 청년 고용률이 일본 같은 경우도 그렇고 임금도 그렇고 청년 임금도 그렇고 어 한국보다 오히려 낮거든요. 대졸자 임금이. 그렇습니다. 그거는 일본은 지금 이렇게 말씀하신 대로 계속 고용을 하고 있는데 오히려 그게 청년 고용이나 청년 임금에 도움을 주는 게 아니고 청년이 뭐 제대로 된 일자리를 못 얻고 오히려 노년 쪽에서는 저임금으로 그냥 계속 일을 하고 기업은 그 과실을 그냥 가져가는 그런 시스템이 영속될 수 있는 거 아닌가요? 그래도 이제 예. 청년들은
5: 아시다시피 지금은. 지금 청년 실업률이 굉장히 높아서. 실업률은 높지만 은청년들이 그렇죠. 눈높이가 아주 높아져 있고요. 예. 노인들은 지금 동네 골목에서 쓰레기를 주워가지고도 그 일을 하려고 하잖아요. 그렇죠. 노년층이 예. 지금 적응할 수 있는가 하고, 청년들은 조금 눈높이가 높은 상태이기 때문에, 음. 이런 부분들은 조화를 이룰 수 있는데, 음. 방금 이제 말씀하신 것처럼, 네. 노령자들이 정년 이후에, 60세 이후에, 네. 65세까지는 임금을 자기가 조정할 수 있다. 그렇죠. 이러면은 그건 대화가 되는데, 네. 지난 10년 전에, 2013년에, 정년 2년 늘릴 때도 예. 임금은 하나도 조정 안 하고 아. 정년만 2년 늘었어요. 예. 그러니까 이제 경총 같은 기업인 단체에서는 절대로
0: 예. 그런 거는 이제 안 하겠다. 이렇게 아니, 봅니다. 저는, 아니, 저는 개인적으로는 네. 영공서열식 보다는 그 해외에서 하는 것처럼 서양에서 하는 것처럼 그렇게 뭐 능력제로 그렇게 하는 게 바람직하다. 장기적으로는 그렇다라고 보는데 그럼에도 불구하고 서구와 비교를 해보면 사회복지망도 우리가 훨씬 더 적고 그리고 취업을 했다가 재취업을 하고 다른 데로 이직하고 할때그 어떤 기업에서의 문화 그다음에 임금을 그러면 그만큼 또 올려줘야 되잖아요. 임금이 아주 능력이 있을 때는 올려줘야 되는데 한국은 또 그거는 또 되게 또 기업들이 싫어한단 말이죠. 그러면 이제 그런 것들이 같이 좀 균형을 가지면서 이렇게 경사노이가 이끌어 주셨으면 좋겠는데, 능력급제, 성과급제를 장기적으로 뭐 10년으로 20년 동안 우리가 문화를 만들어 보자. 그건 저는 찬성하거든요, 사실. 많은 청취자분들도 찬성하실 것 같아요. 근데 청년층과 이 노년층 사이에 어떤 균형도 맞춰야 되고, 그게 청년 취업에도 도움이 되는 방향 양질의 일자리 제공 그런 어떤 뾰족한 묘안이 있는 겁니까? 아니면 그냥 일단 65세로 늘리고 그냥 임금을 좀 낮추면 그러면 기업들의 수급에 지금 당장의 수급에 도움이 될것 같으니까 일단 그렇게 하자라는 겁니까? 예, 방금 이제 말씀하신 예. 아,
5: 연공급보다는 예. 아, 직무성과급. 예. 직무 성과급 이게 이제 윤석열 대통령이 이야기하는 예. 노동 계획의 두 가지 중에 하나죠. 예. 그러니까 가장 중요한 노동 계획 과제인데 그 그렇게 고쳐지면 좋겠는데.
0: 그게 자본주의니까 뭐 정부가 마음대로 할 수는 없잖아요. 뭐못 하죠. 그렇죠.
5: 그래서 우리나라 노동조합은 어떠냐? 노동조합은 주로 고령층이 많아요. 현대자동차만 하더라도 그렇고 예. 공무원도 그렇고 요즘 청년들. 을 출생률도 적고 취업률도 낮고 청년들이 못 들어오고 있기 때문에 그의안 네. 뽑잖아. KBS도 마찬가지죠. 네. 청년들이 거의 들어올 틈이 없고 나이 든 사람들이 노조의 중심이 돼 있기 때문에 네. 나이 든 사람 중심으로 정년 연장에는 관심이 많은데 네. 나이 든 사람이 정년이 길어지면서 월급을 깎자. 깎자 그러면 이게 노조 집행부가 무너질 겁니다. 그러니까 그 소리를 못하는 겁니다. 지금 한국노총이 네. 그런 식으로 임금에 대한 거는 못 갖고 그냥 정년만 5년 늘리자 이런 법안을 냈는데 음. 이 법안이 통과될 수가 저는 한노위에서뭐 논의를 하겠죠 이제 논의를, 논의를 하는데 그 되기가 거의 어려 왜냐하면 네. 임금을 주는 거는 기업이 줘야 되는데 네. 그거 주다가는 정년 5년 늘리고 임금을 계속 호봉제로 계속
0: 올라가면은 기업이 맞는 못 말씀. 견디는 거예요. 예, 그거는 네. 맞는 말씀인 것 같고. 합리적인 균형점을 좀 찾았으면 좋겠습니다. 예, 그게 예. 이제 대화를 통해서 해야 되는데 예, 예. 그러려면 이제 노총이
5: 이경사노에 들어와야 된다. 안 들어오고 있어 그게 참 답답합니다. 경사노도좀 예. 마음을 많이 열어주십시오. 아, 우리는 활짝 열고 있습니다. <웃음> 매일 열고 있습니다. 예. 언제나 열려 있습니다. 예,
0: 알겠습니다. 예, 김문수 경제사회노동위원회 위원장이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 네, 여의도의 정치인사, 하태경의 정치인사이드, 국민의힘 하태경 의원, 매달 월간으로 보셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 에리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다. 오늘도 하태경 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하십니까.
0: 유엔총의 기조연설이 몇 시간 전에 있었고요. 예. 예, 그, 어떤 수위로 언급할지 주목이 됐었는데, 가장 눈길을 끈 대목은 어느 부분이었습니까? 음, 그렇죠. 그
6: 러시아를 러시아. 직접적으로, 어, 네. 이제 때렸죠.
0: 러시, 어. 그 러시아가 지금 북한과 무기거래할 것 같다는 그곳은 이제 외신은 도발, 이렇게, 프로보케이션 이렇게, 그 부분을 역시 다 헤드라인으로 잡기는 했더라고요.
6: 네. 저 이제 사실 두 가지 측면인데, 네. 국제사회에서 음. 자기가 만든 룰을 음. 그 대북 제재 룰을 음. 본인이 깨는 거는
0: 상임이사국
6: 상임이사국 이사국 자격이 없다는 거거든요. 예. 그래서 이제 그 부분을 짚은 거고 대통령이 음. 그리고 이제 뭐 북한에 무기를 실질적으로 제공할 경우에 아직 구체적인 정황만 있지 이제 근거는 없기 때문에 나타날 경우에 이제 대통령 말씀하시는 원칙이 힘에 의한 평화아닙니까 힘에 의한 평화가 북한만 적용되는 게 아니다. 어. 러시아에도 적용이 된다는 거죠
0: 예, 이게 또 다른 주요 축이 부산 엑스포 유치인데요 네. 이번 유엔 한 30개국 정상들을 만난다고 하는데 그 짧은 시간에 사박 6일이면 사실은 체류하는 시간은 뭐 이틀 정도밖에 안될것 같은데 그 30개국을 만나서 이렇게 눈인사하고 사실 뭐 덕담하고 이게 큰 도움이 될까요 어떻게 음, 보십니까
6: 대통령한테 직접 들으면 예. 도움이 되죠 아, 저도 아. 이제 의원들 외교를 하잖아요. 예. 만나면 주로 내각제가 많아요. 예. 의원들이 장관하는 경우가 많고. 예. 그럼 장관한테 우리 정치인들이기 때문에 막 음. 아, 이렇게 기자들처럼 안 하거든요. 음. 음, 여기내 지역구다. 네가 도와줘야 된다. 아. 바로 이해하거든 정치인이기 때문에. 아.
0: 아, 그런 거죠.
6: 그래서, 그래서 내 돌려, 지역구다. 돌려서 이야기를 안하 아, 돌려서 이기안 하죠. 아. 어, 그래서 이건 내 편이냐. 아. 도와달라. 아. 부산은 이런 의미가 있다. 아. 뭐, 이렇게 해서 대통령이 예스를 하면, 아. 나중에 뒤집기가 어려워요.
0: 그 다음에는. 예. 네. 음, 그럼 우리는 카운트를, 카운트를 하는 거고. 그 우리
6: 대통령한테 직접 확인하는 의사는. 우리는 동그라 카운트가 될수 있죠.
0: 아, 우리는 동그라 근데 치는. 이제 얼굴
6: 한번 보는 거랑. 아. 또 다르다니까요. 다르다다. 우리 원내대표 선거 할 때도. 의원한번밥 먹고 이야기 한 거랑. 에. 전화로 이야기 한 거랑 또 다르고. 에. 그냥 뭐 연설 듣는 거랑 또 다르기 때문에.
0: 어떻게 결정날 까라고 보세요? 저는 결선 투표에서 이길 수 있다고 생각합니다. 결선 투표에서 이길 수 있다. 네. 어.
6: 왜냐하면 한국 매력도가 아주 높은 국가이기 때문에 결승에 올라가면 어. 사우디 한국 비교했을 때 네. 우리 압도적인 매력도로 우리가 어. 우리, 우리 쪽으로 표를 많이 던질 겁니다. 그 중간에 있던 분들이 나라들이.
0: 그랬으면 좋겠습니다. 그리고 지금 저 정치 연안 쪽으로 가볼게요. 오늘 뭐 운명의 날 그렇게까지 이름을 붙일 수 있나? <웃음> <웃음> 이재명 대표 체포동의안과 한덕수 국무총리 해임권의안. 이거는 사실은 표결을 해도 네. 대통령 또 거부권이 있죠. 뻔하죠. 한덕수
6: 총리 네. 이
0: 상황은 뻔한 거죠. 뻔하죠. 네. 네. 그러면 이 대표 체포동의안 표결 결과는 어떻게 해상하십니
6: 오늘 뭐 국회에서 정의가 구현이 될 겁니다.
0: 정의가 구현될 것이다? 네. 이재명 대표
6: 감옥 가는 게 정의고요. 가옥가는게적이나 <웃음> 무죄 네, 유죄를
0: 확실한다라는 말이죠. 씀 아, 저는
6: 있어요? 무조건 확신합니다그 네, 내용들을 왜,
0: 보면 내용들이 예, 예, 많이
6: 나왔습니다. 여기서 내가 막 자세히 이야기할 건 없고, 예, 예, 예. 어, 그리고 앞으로 추가로 더 나올 게 있기 때문에
0: 예. 감옥 들어가시면 거의 못 나올 겁니다. 아 감옥 들어가면 못 나올 것이다. 구속이 될 것이다. 아 구속 되죠. 그러니까 가결이 되고 어, 구속영장 실질심사를 받을 수밖에 없는 상황으로 내몰릴 것이다. 그런 뜻입니다 어떻게 해서 표 계산이 됩니까? 표 계산이 충분히 되죠. 예. 어,
6: 되는 이유가, 사실 뭐 개인적으로도 제가 제가 만날 거 아닙니까? 물어보기도 민주당 하고. 민주당 의원들. 어, 예. 이번에 감옥 못 보내면 평생 후회할 것 같다. 예. 라고
0: 네. 말하는 의원들이 있다고요? 의원님한테. 아, 그런,
6: 그런. 뉘앙스겠지. 예, 그런 뉘앙스로 예. 얘기를 하는 것이고.
0: 예.
6: 어, 그리고 이제. 그좀 약간 과장돼서 말씀하시는 거 아니에요? 그 안에 있으면 저보다 더 하죠. 왜냐하면 자기 정치적인 정치 생명이 왔다 갔다 하는 문제고. 아. 그렇잖아요. 감옥 보내면 내가 살고 감옥 안 보내면 내가 죽는다. 아, 비명계 입장에서. 비명계 비명계 입장에서. 그런 분들이 많다? 그런 분들이 최소
0: 30명, 뭐, 최대한 60명. 지금 저 계산은 28표가 나오면. 그렇죠. 어, 그러면 그리고 이제 국민의힘이 다 가결로 찍으면 이런, 이런 계산인 거죠?
6: 당연하죠. 예. 우리랑, 우리랑은 뭐,
0: 뭐 100% 찬성표 찍을 거고요. 100% 찬성표 찍을 것이다. 그리고 그런 사람이 28표만 나오면 되는데 30에서 60명 정도는 있을 것이다. 이렇게 지금 예상을 하시는 거예요. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 386
6: 운동권이 아무리 욕을 먹어도 네. 과거에 불의에 맞서서 불의와 타협하지 않겠다. 이런 예. 정신으로 살아온 분들이기 때문에. 예. 그분들 중에 꽤 많은 분들이 찬성표를 던질 거고요. 네. 또그 증거가 7월달에 자기 실명으로 불체포트권 포기하겠다라고 선언한 분이 31명 계십니다.
0: 30, 31명. 네. 예. 그 선언한
6: 공개 선언. 선언한 당론으로 뭐 정당한 영장이면 하겠다 뭐이 정도가 아니라. 그 숫자를 생각해봐라. 그렇죠. 그리고 아. 지난번에. 그 기권 포함해서 한 35개 나왔잖아요. 예. 어, 그래서 최소한 30, 30명 정도가 있고. 예. 그리고 이번에 이재명 대표 단식할 때그 단식장에 찾아가지 않은
0: 음.
6: 분들이 한 60, 70명 되고.
0: 그러면 이재명 대표가 병상에서 단식을 하면서 내놓은 그 메시지 있지 않습니까? 그게 오히려 도움이 안 되고, 어, 오히려 역풍을 당내에. 아, 그 상관없죠. 원래 그렇게 아, 이렇게 아, 쭉 진행되는 아, 그렇죠. 거다? 메시지에
6: 상관없이? 한 가지 변수는 예. 이제 불출석할 경우에는 누군지 확연이 드러나니까 아. 출석해서 투표하는 사람은 이제 이재명 강하 보내자는 쪽이기 때문에 예. 이제 그건 상당히 압박이 될수 있는데 예. 떼어져 요청해서 다 같이 들어가서 투표하자고 결정을 한 거잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 예. 어, 그런 압박감을 덜수 있게 됐고 아유. 어, 그러면 이제 누군지 적발하기가 사실 쉽지 않죠. 명확한
0: 아. 분 빼놓고는 원래 원고에는 만약 부결된다면 민주당의 후폭풍이 불까였는데 이거를 질문을 바꿀 수밖에 없어요. 만약 왜냐하면 그렇게 생각하시니까 만약 가결된다면 민주당의 후폭풍이 어떻게 뭐, 볼까요? 조금 있겠죠. 한두달 조금 있을 것이다. 네, 그리고 혁신이 되는 거죠. 아, 그러면 민주당의 그게 총선에 오히려 도움이 될 아, 것이다라고. 큰일 난 거예요 지금. 계속 주장을 해 오신 거잖아요. 어, 우리당 가요
6: 예. 야명 대표 주장했듯 맞아 맞아 맞 그게 네. 시현이 되는 거죠. 네. 우리당이 굉장히 혁신하고. 민주당이 비대위로 가면 국민의힘이 몰릴 것이다. 중도 확장으로 가지 않으면 네. 이제 이재명 대표 구속되는 바람에 네. 우리당 총선에서 이제 참패하는 일이 벌어지는 거죠. 아
0: 그렇군요. 그러면 저 민주당이 지금 발의한 불법 검사, 아, 의혹 관련된 탄핵 아니랄지 뭐 이런 것들도 이재명 대표 어가 만약에 이 가결이 돼서 어떤 신변에어 변화가 생기면 민주당이 추진해왔던 모든 것들은 어떻게 좀 다시 정리가 될까요? 아니면 검사 아니면 탄핵 같은 네. 그런
6: 이상한 허튼 짓은 앞으로 안 하겠죠. 아 이상 <웃음> 뭐 개별 검사 탄핵을 합니다. <웃음> 이상 한 허튼 짓은 안할 것이다. 네. 그 전에 판사 탄핵한 건이 있었잖아요. 네. 그것도 사실 코미디였고 네. 이번에 뭐 검사 탄핵하는 것도. 네. 탄핵이 뭐 되겠죠. 민주당이 다수표가 있으니까. 네. 근데 뭐 헌재가서 다시, 다시 뭐 기각이 될 것이고. 기각이 될뭐 검사, 것이다. 그 검사만 영웅 만들어주는 겁니다. 예.
0: 국민의힘이 만약에 지금 말씀하시는 대로 민주당이 그런 상황으로 가면 국민의힘이 큰일 났다. 근데 국민의힘이 큰일 난 거를 미리 방지하기 위해서 지금 조종훈 대표나 이런 분을 영입한 겁니까?
6: 어 여기 보면 원래부터 뭐 해야 되는 것이고 예, 어. 그,
0: 그 수는 좋았습니까 조정은 대표 마이너스는 아니죠 마이너스는 어, 아니다
6: 그리고 예. 약간의 플러스는 될수 있는 게 예. 이제 조정은은 사실 우리 당과 거의 코드를 맞춰왔기 때문에 예. 이제 보수층 지지자들 사이에서는 뭐 우리 당이 음. 올 거라고 음. 뭐 생각했던 분이고 예측 가능했던 아 그랬어요. 그렇죠. 이제 그의정질의 하는 거나 상임위에 어. 발언하는 걸좀 보면 어, 어 우리당하고 상당히 뭐 거의 똑같은 색깔로 음. 예, 해 오셨기 때문에 어. 이제 좀 플러스가 될수 있는 대표적인 부분은 그 조강한 조강한 그 남양병주 시장, 남병주전 시장. 이제 그분이 계곡정비 원조잖아요. 어. 개곡정비 원조고 에. 그걸 이제 그 지적 재산권을 이재명 대표가 경기도 지사할 때 가져갔다. 아. 아. 이런 논란이 있던 분이고. 경기도
0: 지사의 대표적인 이제 취적 중에 하나. 아, 그렇죠. 경기도의 하고. 대표적인 치적이고 네. 역적으로
6: 그분의 능력을 보여줬고. 음. 또, 어, 어, 그때 이제 그 지역화폐로 그 뿌려라. 경기도에서 지원금을 내려라 경기도 지역화폐? 예. 네. 네. 근데 그걸 거부해가지고 그 이제 징계 아, 때리고 뭐 그랬어요. 이제 그분이 이제. 남양주였구나, 대표랑, 그게. 네, 이재명 대표랑 상당히 각을 세워서 자기 소신을 굽히지 않으려고 음. 했던 분이고 그분은 뭐꽤 플러스가 될 겁니다.
0: 그렇군요. 그, 이른바 이제 그그 전에 나왔던 이야기는 용산발 총선 리스트였단 말이죠. 이거는 뭐 계속 어떤 진행이 되고 있는. 당연하죠. 그러니까 원래 청와대에
6: 있던 분들이 총선에 많이 나옵니다. 아. 많이 나와야 되고, 예. 많이 나와야 되고 하는 건데. 이제 그분들이 환영받고 또 경선을 할때 유리하려면 음. 대통령 지지율이 높아야 되죠. 그분들이 대통령 지지를 좀꽤 올려놓고 음. 이렇게 나오신다면 상당히 환영을 받겠죠. 지금 내부 바, 반발이나 뭐 불만 은 없습니까? 왜 없겠어요. 이제 뭐 경선을 해야 되죠. 의원님은 저는 항상 그렇게
0: 경선해서 그렇게
6: 왔습니다. 저는 불만도 네. 없고 많이 네. 오셔도 상관없고.
0: 만약에 지역구에 용산 출신의 참모가 출마한다면
6: 그럼 경선하는 거죠.
0: 자신은 있어요? 예? 힘들어가게 <웃음> <웃음> 뭐 처음 있는 일도 아니고 뭐늘
6: 있던 일인데. <웃음> 예. 그게 뭐 자유경쟁사회고 민주사회 아닙니까?
0: 예, 알겠습니다. 장관, 인지도 있는 장관 출마는 설왕설례하는데 한동훈 장관에 관해서는 어제인가 그젠가 하여간 여권의 고위 인사는 안 나올 거다. 뭐 이런 이야기를 하시는 분들도 있고 나올 거다 이런 이야기를 하시는 분들도 있고.
6: 이게 이제 대통령 지지율 예. 따라 다를 수가 있는데요. 예. 대통령 지지율이 한 45% 이상 가서 음. 서울도 해볼 만하다 이러면 뭐 굳이 나올 필요가 없겠죠.
0: 아 다른 사람으로. 네, 그렇죠. 다른 사람으로 장관이 대, 아니고. 대통령
6: 선거를 하는 거니까. 대통령 예. 중간 평가를 하는 건데 예. 대통령 지지율이 높지 않고 지금처럼 3 5때 왔다 갔다 하고 예. 이러면은 대통령이 지지면 못 믿는다. 네. 좀 스타 플레이어가 나와야 된다. 이런 여론이 당내에서 높아지겠죠.
0: 아. 그래서
6: 한몇달좀 지나봐야. 지금까지는 안 나오는 쪽으로 뭐 이렇게 생각을 많이 하는 것 같아요. 아 그래요? 네, 행정에 맞지 이 정치에 맞는 스타일은 아니다. 이렇게 생각하는 것
0: 같은데. 뭐, 원희룡이나 추경호도?
6: 원주사는 나와야겠죠. 원희룡 주사는 네, 나와. 정치, 정치 나... 출신이고.
0: 추경호. 그건 잘 모르겠습니다. 아. 그분 은 원래
6: 행정화였고. 원래 죠 그렇죠. 출신이었기 때문에. 예. 지금 하는 일을 이제 계속 책임지고 하는 것이. 음. 그분한테는 더 맞을 수도 있어요. 예. 그래서 뭐 저는 추경호 부총리 같은 경우는 계속 계셨으면 좋겠습니다.
0: 아. 한동훈 장관도 계속 있는 게 맞다? 그렇죠. 행정부에? 예, 예. 예. 지금 저 장관들 지금 후보자 세분 되실 분들 있지 않습니까? 예. 예. 김행 장관 후보자 같은 경우는 그 주식을 비상장 주식이니까 신우위한테 이렇게 잠깐 맡겼다가 본인이 다시 산것 같은데 그때 이제 가격이 문제가 될거 아니에요? 그러니까 근데 근데 이게 파킹이라고 이제 뭐 판단을
6: 좀, 좀 잘못하신 것 같아요. 왜냐하면 김행... 비상장 주식은 이제 상장이 안돼 있기 때문에 팔기 어렵잖아요. 팔기 어렵지. 그래서 백지신탁 맡겨도 안 팔릴 가능성이 많거든요. 그렇죠. 근데, 근데 결국 자기가 또 돌려 샀잖아요. 예. 그, 그잖아요. 그러면, 그, 그러면은 이제 백지신탁 해더라도 어, 결국 자기가 가지게 될 거고 그러면 굉장히 떳떳하고정당한데 음. 이제 이제 친한 가족분들한테 맡기고 네. 다시 받고 이런 거래가 있었잖아요. 네.
0: 그래서 이거는 좀좀 좀 의심이 되죠. 그게 어. 파킹 플러스 사실은 탈세까지도 의심이 되, 되는 거거든요. 이게 사실은 90년대 말에 그 이건희 이재용 그 케이스 삼성 s d 서 기억나시겠습니다마는 뭐 에버랜드랄지 하여간 그 비상장 주식과 관련해서 국세청이 못 따라가고 국세청에 그 비상장 주식을 다 장부가로 평가를 해가지고 한 9천 원인가에 그냥 넘겼다가 나중에 보니까 뭐한뭐 상장할 때 보니까 10만 원짜리, 20만 원짜리 다 이런 식으로 해가지고 이제 재벌들이 쭉 물려주고 그랬던 게 있었단 말입니다. 그래서 그 회사가
6: 근데 가격이 얼마인지는 정확히 모르겠지만
0: 해명을 잘해야 됩니다.
6: 음. 충분히 어 잘만 합니다.
0: 그렇죠. 그리고 10년 전발언 같은 경우도 지금. 성폭행으로 원치 않은 임신과 출산을 해도 사회가 받아들여야 된다라는 취지로 이야기를 했던데 이게 여성가족부 장관이라서 또 여성들 입장에서 봤을 때는 어떻게 이제 보세요? 발언들은 예.
6: 본인이 공직에 있을 때한 발언과 예. 사인으로, 사연으로 있을 때한 발언은 좀 청문회에서 다르게 취급이 되고요. 음. 그리고 이제 공직에 있지 않을 때, 인간인이었을 때한 발언들은 이제 본인이 사과하는 를 경우도 많고, 그 음. 저는 그 발언 같은 경우는 사과했으면 를 좋겠고요. 예. 어, 청문회 자리에서 예. 그리고 신원식 의원도 옛날에 쎈 약이, 약이 많이 했어요. 쿠데,
0: 쿠데타옹한쎈 아, 예. 약이 많이
6: 했는데 그 부분도 사과할 까 사과하고, 예. 또 오해가 있으면 해명을 잘 하시고 예. 그렇게
0: 했으면 좋겠습니다. 세분다뭐 공직자로서는 문제가 없다.
6: 일단 뭐. 저 민주당 쪽에서는 뭐 민주당하고 전수. 싸움하러 나왔다 그렇게 하는데 예. 그런 면보다는 예. 추진력이 있는 분들이에요. 추진력이 있다. 추진력 예. 있고 어쨌든 우리 지금 국회가 예. 이제 요소의 아내라서 음. 대통령 입장에서는 행정부에서 일을 좀빨리빠리하게 빨리 잘했으면 좋겠다 하는 음. 이제 그런 기대가 있는 거고요. 음. 추진력 있는 사람들을 뽑았다고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 한 3, 4분 남았는데 문재인 전 대통령이 이재명 그 당대표를 만난 만난 것 근데 그 이후에 또 체포 동의안이 이제 가결 된다고 이제 말씀을 하시니까 그게 어떤 정치적 백락은 그러면 사라지게 되는 거네요. 어 문재인 대통령이
6: 네. 다음 출마할 사람들의 정치적 미래를 보장하지 않죠.
0: 별개의 음, 문제죠. 별개의
6: 문제다. 네. 우리도 뭐 전직 대통령이 뭐한게 네. 제가 앞으로 출마하고 정치하는 거랑 큰 상관은 없거든요. 당선하고는 상관이 없어요. 아, 당선하고는? 그런데 네. 당선이 총선 앞두고. 네. 총선 앞두고 자기 정치 생명이 걸린 문제인데 에. 이재명 대표가 감옥 가고 가구 안 가고에 따라서 에. 자기 정치 운명이 확연히 갈리는데 에. 뭐 문재인 대표 문재인 그 대표 공천 주는 것도 아니고 음, 그렇게 전혀 그, 별개의 문제죠.
0: 거기다가 이제 무기명이니까 뭐 어, 누가 어떻게 했는지는 알 수가 없는. 그
6: 그렇죠. 부담을 많이 던 겁니다. 무기명 투표. 그래서 민주당의 친명계의 전략적인 미스인지 아. 아니면 친명계도 뭐 이재명 대표 감옥 보내는데 합심하고 싶어서인 건지 모르겠지만 어. 불출석으로 전략을 잡지 않은 것이 저는 가장 큰 이번에 실수다. 과오다. 이런 생각이 듭니다.
0: 마지막으로 윤권영 민주당 의원이 문재인 전 대통령 9.19 기념연설에서 비판을 한 하태경 의원을 비롯한 국민의힘 의원들에게 이런 메시지를 남겼습니다. 홍준표, 하태경, 이준석 등 국민의힘 정치인들이 한마디씩 하는데 문전 대통령 연설에 대해서 그쪽 다에는 번듯한 전직 대통령이 없으니까 더 부러울 거다. 부러워만 하지 말고 좀좀 좀 아프더라도 들어보길 바란다. 아니, 부럽죠. 그 말은 맞아요.
6: 네. 그러니까 우리 역대 대통령들이 물론 우리 쪽뿐만 아니라 음. 상대편 쪽도 다 불행으로 끝난 분들이 많잖아요. 그렇죠. 돌아가신 분들도 있고 예. 아니면 현직에 있을 때 자식, 자식들이 감옥 하고 예. 이런 분들이 많아서 예. 그나마 불행을 피한 대통령 거의 유일한 대통령인데 예. 그러니까 저는 이분이 우리 국민 전체 국민의 대통령으로 남아 있었으면 좋겠다. 음. 우리, 사, 우리 사회에 큰 어른이 없잖아요. 음. 근데 자꾸 여야 정쟁 한가운데 에 뛰어들면 음. 그분이 우리 국민 모두의 대표가 아니라 음. 일부만의 대표, 친문만의 대표로 절, 전락을 한다고요. 음. 이건 이제 우리 국가 자산을 잃는 것이고 음. 본인의 가치도 떨어뜨리는 거예요. 그러니까 윤건영 의원도 그렇게 얘기하면 안 되고 음. 문재인 대통령한테 이제 자중하셔야 된다. 음. 이런 이슈에 나서, 나서시면 나안 된다. 예. 이런 말씀을 하는 게그 예. 문재인 대통령과 의의를 지키는 것이고 어. 잘 모시는 거지. 윤건영 의원도 그렇게 하면 안 돼요.
0: 그리고 마지막으로 하나만 더요. 강서구청장 김태우 그 출마하잖아요. 요거는 어떻게 될것 같습니다. 이용호는 뭐 거의 접전이다. 아, 그렇죠. 접전이고 이길 가능성도
6: 있다. 아, 어 그래요? 아,
0: 격차가 크게 나지 않을 것이다.
6: 격차 크게 나지 않는다. 두 가지 이유인데 예. 민주당이 지금 많이 어쨌든 많이 헤매고 있고 음. 어, 혼란상이 그 선거 때까지는 계속 지속이 될 것이고요. 예. 또한 가지는 선거 전략이 김태우 후보가 이제 민생선거를 해요. 그 지역 공약 예. 개발 공약 뭐. 만들겠다 이런데 집중을 하고 있고 민주당 쪽은 뭐 검수완박, 음. 검찰, 정권 이런 식으로 정치적으로 가고 있거든요. 음. 그래서 투표율이 높지 않습니다. 그 지역 토착 유권자들이 많이 투표를 할 것이고 음. 그분들은 그 지역의 가치가 올라가는 그 지역이 좋아지는 일차적인 관심이 있기 때문에 음. 바깥에서 보는 거랑 음. 어, 공기가 다를 수밖에 없습니다. 알겠습니다.
0: 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다. 네. 하태경 의원이 언급한 대통령 지지율 관련해서 요 35%대다. 리얼미터가 에너지경제신문 우래로 지난 11일부터 15일 조사한 결과입니다. 윤석열 대통령의 국정수행에 대한 평가는 잘하고 있다. 35.5 못하고 있다. 부정평가는 61.8%. 자산내용은 중앙선거여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 오세훈 서울시장이... 잠실에 이제 마이스 복합 단지 잠실 야구장을 그러니까 헌다는 거예요? 네. 그고 새로 건데. 짓는 다
7: 네, 그 자리에 이제 그 구장을 새로 짓겠다.
0: 고그 원래 이게 이런 계획이 있긴 있었던 그렇죠. 것 같은데. 그 10년을 끌고 옹사이긴 합니다. 네. 사실. 오래된 것 같은데 이거. 네. 네. 그래서 네.
7: 어떻게 보면은 이제 전문가들은 이렇게 네. 얘기도 하더라고요. 오세훈 시장이 용감했다. 네. 뭐 이렇게도 하는데 네. 네. 사실 그런데 지금 스포츠계 이런 데선 좀 후폭풍이 좀 거세게 일고 있어요. 그니까좀 정리를 한번 해 드리면은 음. 그니까 오세훈 시장이 그 현지 시간 16일 캐나다 토론토를 방문합니다. 류현진 선수 소속 팀이죠. 토론토 블루제이스 그홈 경기장인데 거기가 이제 돔구장인 그 로저스 센터에다가 메리어트 시티 센터 호텔이 연결이 돼 있어요. 예. 그래서 그걸 둘러보면서 잠실 야구장 일대에 대한 시설 매치도와 같은 그런 구체적인 개발 계획안을
0: 음. 해외에
7: 나가서 발표를 하는 거예요.
0: 예. 근데
7: 그 계획대로라면은 2025년 시즌이 끝나고 2026년부터 잠실 야구장이 해체에 들어갑니다.
0: 2026년부터? 예. 예. 그러면
7: 이제 2031년까지 국내 최대 규모인 3만 석 이상 돔구장을 만들겠다 이런 거고, 음. 민간 투자 방식이고요. 야구장이 보이는 객실 120개, 한강과 탄천이 보이는 객실 180개, 이렇게 해서 한 300개 규모로 호텔, 을도 예, 야구장에 붙이겠다. 이런 구상을 이제 발표를 한 거예요.
0: 장사는 될 거는 같은데. <웃음> 보니까 여기가 위치가 좋거든. 좋긴 그렇죠. 그래. 네, 뭐 한강, 예. 탄천
7: 다 껴있고, 교통도 심지어 뭐 2구선 다 다니고요. 네. 예. 바로 옆으로 넘어가면 뭐 삼성동, 코엑스 있고, 굉장히 좋은 곳이죠.
0: 근데, 그러면은 이그 동안에는 어떻게 해요? 짓는 동안에는 지금 그게
7: 이제 문제인 건데요. 예. 잠실 야구장은 이제 프라야구 두산 베어스와 LG 트윈스가 쓰고 있잖아요. 예. 하필 또 인기도 많은 팀들이니다 그렇죠, 둘 다. 이두 구단이 6년간 어디를 안방으로 쓰느냐 이 문제가 지금 남게 6, 되는 거예요 6년간이네요 그렇죠 6년이에요 1, 2년도 아니고 6년이라는 긴 세월이기 때문에 어디를 쓰지? 이제 머리가 복잡해집니다 에이. 그래서 서울시에서는 이렇게 얘기를 해요 아니면 뭐 음. 고척돔도 있고 목동 야구장도 있지 않냐 이런 입장인 건데 목동
0: 야구장 <목도장> <목도장> 네? 아마추어 야구하는 데인데 여기 맞습니다 예. 지금 그래서
7: 한번 좀, 그, 목동 야구장은 특히 지금 <웃음> 네. 아마추어 야구하는 데에다가, 네. 거기는 그래서 아마추어 야구를 해도, 낮에도 민원이 굉장히 많이 들어온답니다. 그렇 시끄럽다. 고 애들 공부해야 한다고. 그렇죠. 그게 또 학군, 그, 학구열이 핫! 그 불타는 그렇지. 곳이라서. 아,
0: 불타는 곳이야, 여기는. 예. 예.
7: 그래서 지금 오후 6시가 넘어가면 야구를 못하게 또 규정을 또 해냈어요. 그렇죠. 네, 지금 그런 상황에서 프로야구는 이제 전, 저녁 6시 반부터 해야 되는데, 네. 그럼 거기서 하라. 이거 과연 민원을 서울시나 뭐 양천구나 이런 데서 음. 감당을 할수 있을까? 이런 의문이 제기되고 음. 고척돔은 사실 그 동구장이긴 하지만 지금 키움 히어로즈가 쓰고 있고, 그렇죠. 딱한 구단이 쓸수 있을 정도의 그런 시설들이 갖춰져 있다는 거예요. 예. 이렇게 지금 잠실처럼 그한 지붕 두 가족이 이렇게 안 되고 시설이 좀 부족하기 때문에 그렇게도 좀 곤란하다 그렇지. 이런 거고.
0: 그럼 세구새 구단이 같이 써야 되는 거예요, 아 고척을? 뭐 그런 셈이죠. 만약에 하려면. 예, 예. 사실 그래서
7: 지금 원래는 동대문 야구장이 있었잖아요. 예. 그걸 누가 없앴냐면은 오세훈 시장이 이제 이전 서울 시장을 할때 <웃음> DDP 만들겠다면서 없앤 거예요.
0: 아, 그래서 DDP가 그렇게 만들어진 거예요? 예. 예. 근데
7: 그때도 뭐 야구계가 예. 그렇게 많은 반발을 하지 않았지만은 이제 와서 야구계 야구인들이 좀 후회를 하고 있죠. 그때 좀 열심히 반대를 할 걸. 아. 왜 그때는 세게 반대 를안 하다가 예. 이런 지금 일을 또 자초했다. 스포츠가 또 짓밟히고 있다. 이런 식으로 예. 지금 뭐 입장을 내기도 하고 있습니다.
0: 야구단들은 지금 다 반대인 겁니까? 지금 뭐 무조건 반대는 아니에요. 왜냐하면 네. 또이
7: 야구 프로 야구의 수건 사업이 또 이런 서울에 있는 좋은 동구장을 왜냐면 지금 올해만해도 비가 너무 많이 오니까 우천으로 그렇죠. 연기되는 게 많거든요. 네. 이렇게 때문에 좀 동구장을 하나 제대로 번듯하게 지어보자는 게 프로 야구의 수건이기 때문에 음. 이 자체를 뭐 그렇게 반대하는 건 아니지만은 지금 그러면 이제 어떻게 좀 대안을 마련해 달라 요런 게 있는 거예요.
0: 길게 머물이 있긴 있어야 돼.
7: 예, 그렇죠. 있긴길 있어야 네. 돼. 네. 예. 그래서 누군가는 결단을 해야 할 문제였다는 거예요. 이게 예. 10년 동안 논의되고. 여든 야든 뭐 가리지 않고 바뀔 때마다 네. 딱 펼쳐보면은 야 이거 대안이 답이 없네 이래가지고 네. 다 덮었다는 거예요. 그 옆에
0: 종합운동장 하나 또
7: 있잖아, 요 야구장 말고? 맞습니다. 그래서 지금 네. 종합운동장 주경기장을 어. 그러면 공사하는 기간을 좀 개조를 해서 야구를 할수 있도록 1만 팔천석 규모로 좀할수 있도록 해달라는 게 지금 두산과 LG의 입장인데 어. 문제는 서울시가 이제 어제 입장을 낸게 이게 서, 그 마이스 사업이. 한꺼번에 공사를 한다는 거예요, 그 일대를?
0: 그럼 종합운동장까지 다?
7: 네, 근데 종합운동장을, 그 주경기장을 놔두더라도, 어. 그러면 이제 공사, 그 일대가 공사장이어서, 길을 이제 봉은교라고 해서 그쪽 삼성동 쪽으로 그렇죠. 하나만 뚫을 수밖에 없는데, 네. 그럴 경우에 안전사고가 굉장히 우려가 된다. 이거예요. 음. 그러니까 경기 끝나고 한꺼번에 쏟아져 나오기 때문에, 길이 그쪽밖에 안 나있으면은, 이건 안전사고가 오래되네, 당신들이 책임질 수 있냐. 좀 이런 입장인 거고요.
0: 해외에서는 새로 구장 지을 때가 어떻게 합니까? 그러니까 보통은 그래서 네. 이렇게
7: 그 일대를 동시다발적으로 개발한 게 아니라 그 어. 옆에다가 짓습니다.
0: 그 옆에다가 지은 다음에
7: 네. 그다지어지면은 기존 건물을 허물고 이런 식이에요. 뭐 뉴욕 아. 양키스도 그랬고 그렇구나. 유미우리 자이언트도 그렇게 해왔고요. 아. 그런 식으로 좀 해법을 찾아갔으면 좋겠는데 네. 이게 또뭐 비용 문제가 또 발생을 한다는 거예요. 그 일대를 동시에 개발해야지 안 그러면 뭐 1년이나 2년이 더 연장이 되고 그럴 그렇지. 때마다 또 이제 비용 문제가 발생합니다.
0: 민간 입장에서 봤을 때는 이제 투자가 안 들어올 수도 있겠네.
7: 여기 지금 한화가 일단 이미 투자를 해놓은 상태고요. 아, 그래요? 네. 그래서 지금 한화는 계속 PF 비용이 뭐 발생한다 뭐 이런 얘기도 있습니다.
0: 그렇구나. 아, 이것도 이익이 상당히 걸려 있는, 예, <웃음> 네, 복잡하군요. 이란에서는 지금 히잡 의문사 1년 지났는데, 네. 현지 분위기를 좀 알아봐야 될것 같습니다. 유엔 총회장에서도 기습시가 있었 네, 맞습니다. 예, 맞습니다.
7: 지금 그, 이란에서 히잡을 똑바로 쓰지 않았다는 이유로 해서 경찰서에 끌려가 숨진 그마을사아미니 음. 20대 꽃다운 그 예. 여성이었는데, 일주기를 맞았습니다, 벌써. 이란 전국 각지, 뭐, 다른, 다른 나라에서도 지금 시위가 이어지고 있는데요. 이게 작년 9월 16일에 일어난 일이거든요. 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 끌려가 조사를 받던 중에 의문사를 한 건데,
4: 음.
7: 지금 요즘 보시면은 이제 그쪽, 동네 SNS를 보면은 이슬람 공화국의 죽음을이라는 구호를 외치는 모습이 지금 영상이 계속 올라오고 있거든요. 또 외신에 따르면은 그 아미니의 아버지가 지난 16일 당국에 의해 일시 체포가 됐다는 거예요. 음. 딸의 일주기 관련 행사를 열지 말라 이렇게 경고를 한 거고요. 지금 뭐 자살 공격 등을 그 계획한 테러리스트 수십 명을 체포했다. 이런 건또 이제 현지 관영 언론들이 이렇게 보도가 잇따르고 있습니다.
0: 네. 예. 유엔 총회장에서 아까 말씀드린 대로 기습시에도 일어났습니다. 네. 예. 지금 유엔
7: 예. 주재 이스라엘 대사인 길라드 에르단 대사가 버린 건데, 예. 지금 엘, 브라임그 라이시, 이란 대통령이 유엔 총회장에 가 있거든요. 음. 연설을 시작하니까 이제 에르단 대사가 마이 마사아미니그 사진에 딱그 종이에다가 인쇄를 한 거죠. 예. 이란 여성에게 당장 자유가 마땅하다 이런 글이 새겨진 종이를 들고 연단에 다가섰고요. 에르딘 대사는 시위 직후에 이제 본인 SNS에 이란 대통령을 테헤란의 도살자다. 이렇게 좀 지칭을 하면서 시위 영상을 제, 게재를 했습니다
0: 이스라엘 대사가
7: 예예 예, 예. 그렇습니다 그래서 살인자와 반유대주의자들에게 레드카펫을 깔아준 이들은 반드시 책임을 져야 한다 음. 이런 식으로 좀 비판을 했습니다
0: 네 이란 대통령은 또 반발을 하고 있습니다 네뭐
7: 거꾸로 또 미국을 비판을 하고 있고요 또 음. 그런
0: 상황입니다 여기까지 듣겠습니다 한국경제신문의 최영찬 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 k 베스라디오최영강식사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 여야 의원들과 함께하는 토론 준비되어 있습니다
1: 경영의 최강 시사.
0: 네. 백조의 우승군요 예. 여야 의원들과 정치연안 토론합니다. 이번 주부터 매주 목요일 격주로 국민의힘 배준영 의원, 민주당 강선우 의원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 네, 신호 손님이 오 강선우 배준영 의원님 토론이군요. 꿀잼 기대됩니다. 꿀잼이 될지, <웃음> 어떻게 될지는 모르겠네요. 네. 예. 그 이재명 대표가 지금 단식 중에 이번에 있는 상황이고 구속영장 관련해서 SNS에 서 입장을 밝혔고 오늘 관련해서 이제 체포동의안 투표를 하게 될것 같습니다. SNS에서 바뀐 입장은 체포동의안의 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이다. 사실상 부결 요청인데요. 왜 이렇게 강력한 메시지를 냈을까요?
1: 어, 검찰한테 정치하지 말라는 거죠. 그러니까 정치하지 말라? 네. 지난번 네. 이제 교섭단체 대표연설때 정당한 영장 청구에 대해서는 불체포특권을 내려놓겠다라고 대표가 선언을 했었잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 이거를 어, 실질적으로 따져보면 사실 불체포특권이라 함은 개연이 되지 않는 한뭐 내려놓거나 그러기는 어려운 것이죠. 그러니까 이제 그 방식 중에 하나로 비회기 때 영장 치라고 했잖아요. 비회기 때. 음. 비회기 때 영장을 쳐서 정치 싸움 하지 말고 우리 법리적으로 싸우자라고 그렇게 선언을 한 거잖아요 이재명 대표가 그렇게 해서 국회에서 어떻게 했습니까 회기를 조기 종료하기도 했죠 8월 달에 그러면 이게 1년 반 넘게 그러니까 2년 가까이 수사를 이어왔고 그러면 은그 정도로 그리고 대규모 인력을 투입해서 370번 넘게 압수수색을 했으면 수사가 어느 정도 이루어진 거 아닌가요 그러면 은왜 비회기 때 영장을 못 치죠 저는 못칠 이유가 없다고 생각을 해요. 그러면은, 아, 왜 검찰이 비행기 때 영장 안 치고 회기 시작할 때까지 기다렸다가 이렇게 민주당한테, 어, 이렇게 어렵게, 그니까 음. 코너에 몰까. 그러면 결국 이거는 수사나 법리 싸움이 아니라 지금 정치 싸움 을 한다고 봐야 되거든요. 그러면은, 음. 검찰이 걸어온 정치 싸움에 대해서 민주당이 거기에 대해서 뭐 질질질질 끌려갈 일이 없잖아요. 끌려갈 네. 이유도 없고. 그러니, 처음부터 따져 보시면은 민주당의 입장은 그거였어요. 비회계 때 영장 쳐라. 근데 음. 저는 요번에 이제 오늘 만약에 부결이 난다고 해도 결론이 부결로 난다고 해도 저는 검찰이 불구속 기소할 거라고 생각하지 않아요. 또다시 영장 칠 거예요. 그러니까 그러면은 검찰이 또다시 영장 칠 텐데 민주당의 입장대로 비회계 때칠 때까지 그 입장을 견지해나가는 거죠. 민주당은.
0: 비회기 때 영장을 안친 검찰이 정치적 의도가 있는 싸움을 건 것이다. 거기에 대응을 할 수밖에 없었다. 어떻게 생각하세요? 배준영 의원님
8: 비회기 때 영장을 칠수 없었던 이유는 그 이재명 대표가 그 수사에 따른 협조를 안 했기 때문에 자꾸 뒤로 밀린 거고요. 네. 음. 그리고 어 방금 저 의원님 말씀도 예. 들었는데 좀. 이제좀 민주당이 좀안 됐다는 생각이 듭니다. 좀 짠해 보이기도 하고요. 대표를 만 잘못 만나서 좀 고생하지 않나, 뭐 이런 생각을 합니다. 민주당이 어떤 정, 어떤 정당입니까? 지난 70년 동안 민주주의를 위해서 싸운 전통의 정당이, 정당인데, 이게 당대표의 그 지자체장일 때 했던 이런 어떻게 보면은, 지금과는 아무런 상관없는 이런 잡스러운 사건을 갖고 이걸 옹호하느라 지금 무지하게 애쓰고, 지난번에 사실 어, 체포동의안을, 우리, 받아들여야 된다라고 혁신위에서도 얘기하고, 예. 당론으로도 사실 지난번에 결정을 했는데, 대표가 입장이 이렇게 춤을 추지이 박히니까, 이 불힙 이펙트라는 게 있습니다. 이렇게 예. 재측을 조금 하면은 요동을 쳐요. 예. 그래서 민주당 의원님들이 참 자존심도 좀 많이 상했을 거라고 생각을 하고, 예. 사실 이, 이 단식이라든지 이런 거에 본질을 보면은, 이재명 대표는 단식을 여의도에서 하신 게 아니고, 어, 서초동에서 하셔야 되는 게더 맞다. 음. 이런 생각까지 해봅니다. 그리고 체포동의안이 동 오기 전에는, 어, 이렇게 담담, 당대하게 말씀을 하시죠. 예를 들어서, 대선공약 때도, 어, 체포동의안 같은 거는 없어야 된다라고 말씀하시고, 지난번 6월 때도 수사가 정치적이라도, 정치수사라고 해도, 법정 앞에 서서 영장실질심사 받겠다라고 분명히 말씀하셨잖아요. 그런데 음. 이번에 또 실제로 체포 동의안이 오니까 입장이 또 바뀌었는데 제, 제 짐작으로는 이번에 조사받으면서 상당한 혐의가 드러나니까 음. 야, 이, 똑같이 그냥 영장실질심사를 받으려도 이번에 구속되지 않겠나 이런 염려 때문에 음. 그런 것 같다라는 생각이 듭니다. 예. 그래서 그 보니까 이재명 대표님이 어, 이제 종합병원, 그러니까 대학병원에서 이제 안 계실 정도로, 어, 아주 위중하지도 않으시고, 그리고 또 수액도 맞고 그러시니까, 그 이제 건강을 회복하셔서 국회로 복귀하시는 게 일이지, 이걸, 이걸 자꾸 이 전선을 넓, 넓히는 건좀 우려스럽다고 생각합니다. 오늘 제가 우리 직원한테 들었는데 국회에 출입하는 절차가 까다로워져 갔고요. 음. 그 패스가 없으면은 출입이 안 된답니다. 지난번에 그 이재명 대표 간식 때그칼 부림 사건으로 여경이 다치기도 하고 그랬는데 오늘 민주당의 하부 조직이나 이런 데서 10만 명이 모여갖고 국회를 둘러싸자 뭐 이런 얘기가 있는데 저는 정말 걱정됩니다.
0: 예. 네. 정치 수사라고 해도 영장 실질 심사를 받는다고 하지 않았느냐 이런 말씀이신 것 같습니다. 네,
1: 몇 가지만 말씀드릴게요. 네. 그, 이재명 대표가 수사에 따른 협조를 언제 안 했습니까? 검찰이 소환할 때마다 소환에 응했어요. 그러니까 수사 협조를, 수사에 협조라 함은 안할래안할수 없는 거 아니에요? 이게 강제성이 있는 건데 어떻게 협조를 안 해요? 그리고 검찰이 부를 때마다 소환 조사에 응했고, 단식 중에도 두 차례 소환하니까 그 조사, 소환에 응했었어요. 그리고 이재명 대표를 가진 우리 민주당이 굉장히 좀 이제, 안 됐다, 그런 말씀 하셨는데, 글쎄요, 그 뭐, 정말로 존재감이. 뭐 없다시피 한 김기현 대표를 가진 여당 입장에서 하실 말씀은 좀 아닌 것 같아요. 그리고 민주당이 수사 관련해서 옹호한 적 없습니다. 민주당은 검찰의 정치 행태에 대해서 응수하는 것일 뿐이에요. 저희가 무슨 수사 수사 내용을 가지고 뭐 옹호를 한 적이 언제 있습니까? 그러니까 그거는 조금 틀린 말씀인 것 같아요. 그리고 아까 불체포특권 내려놓겠다는 민주당이 당론으로 정했다고 했는데 저희 그 당론으로 정한 적 없고요. 그 당시에 이야기는 정당한 영장. 청구에 대해서는 그 우리가 불체포 특권을 이용하지 않는다라는 그런 결의를 했던 거예요. 그러니까 고런 당론으로 정하는 거랑 어떤 결의를 하는 거랑 굉장히 다르잖아요. 의원님 잘 아시다시피. 그러니까 고런게좀 팩트가 틀렸다는 말씀 드립니다.
0: 전망을 좀 해보죠. 그 당위적인 이야기는 이제 충분히 두분다 하셨을 것 같고요. 아까 하태경 의원 같은 경우는 아마 가결될 것이다. 그 주요 논거 중에 하나가 그때 지금 그 불체포 특권 포기하겠다고 선언했던 민주당 의원들이 31분 정도 계셨다. 그래서 31표인데 그것만 계산해도 그러면 28표가 나오면 가결이 되는 건데 28표 이상이면 그래서 30에서 60 정도는 그리고 본인들 공천이나 이런 것들을 생각하면 은 특히 비명계 같은 경우는 무기명 투표니까 아마 할 거다. 그렇게 되면 가결이 될 것이다. 네. 이렇게 예상을 하던데, 우원짐을 어떻게 생각하시면, 패준호 의원님글쎄 근데 이제 예.
8: 민주당이, 어, 말하자면, 은 국민을 향해 배수진을 친다, 이런 생각이 드는데, 예. 사실 국민 60%가, 어, 국회의원의 체포동의안은 포기해야 된다라고 하고 있는데, 음. 민주당이 온몸으로 막고 있거든요. 예. 그리고, 그, 아까, 그, 검찰에 대해서 이제, 어, 정치 수사하니까 막아야 된다 그러는데, 음. 제가, 과거 얘기를 한번 할게요. 적폐수사를 문재인 정부 때 5년 동안 끊이지 않게 한다고 대통령 문재인 대통령께서 선언을 하셔갖고 1,000명을 조사하고요. 200명을 구속했습니다. 그리고 억울하다는 사람이 5명이 자살을 했어요. 그런데 이제 누구의 검찰이고 우리 우리 검찰총장이었다가 이제는 쟤네 검찰총장이 이렇습니까? 검찰은 검찰이고요. 서초동에 살 일은 서초동에서 해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 지난번 2월 달에도 사실 반란표가, 어, 적게는 31표에서 38표까지 나왔단 말이죠. 근데 이번에, 어, 가결되려면은 28표가 이제 반란표가 나와야 되는데, 어, 사실, 그, 이른바 비명계 의원 중에 상당수가, 아, 이거는 가결하는 게, 어, 국민 여론에도 맞고, 우리가 약속을 지키는 거다, 이런 양심의 목소리를 내시기 때문에, 민주당 지도부는 지금 굉장히 좀, 불안할 겁니다. 그래서 사실 당론으로 이것을 하는 거는 어떻게 보면 말을 뒤집고 국민과의 약속을 저버리는 길이기 때문에 당론으로는 하고 싶지 않겠지만은, 어, 이재명 대표는 대개 당론으로 하고 싶어 하실 거예요. 음. 그래서 당론으로 해야지 당론을 지키지 않은 것에 대해서, 어, 이제 제재를 가하고 할수 있으니까 그런 불안정한 상태에 있는데, 글쎄요, 이제 민주당이 어 과연 국민의 길을 가느냐, 아니면 이재명의 길을 가느냐, 어떻게 뭐 봐야죠
0: 강선호 의님론
1: 어, 예. 당론 말씀하셨는데, 그래서 당론으로 정해야지 나중에 뭐 제재를 갈수 있다고 말씀하셨는데, 이게 무기명 투표입니다. 그렇죠. 본인이, 본인 말고는 알 수가 없어요. 본인이 예. 불을 찍었는지, 가를 찍었는지. 그러니 이게 당론으로 정한다고 해도, 실효성이 없어요. 그러니까 예를 들어서 뭐 법안이면 법안이나 정책 같은 거면은 이제 기명 투표 하니까요. 그래서 당론으로 정하면 그렇게 당론에 따라서 투표하지 아니한 거를 확인할 수가 있죠. 그런데 네. 이거는 사실 실효성이 없잖아요. 그 그러니까 어. 실효성 면에서 당론으로 정할 이유가 있나? 라는 생각이 들고 어제 이제 최고위는 그런 입장을 전했어 정했어요 그러니까 부결을 하는 것이 맞지 않냐 음. 근데 이, 이 사안뿐만이 아니라 사실 지도부는 입장을 정하죠 사안 예. 사안마다 입장을 정하고 의총에 와서 그 지도부는 이런 입장이다라고 이제 의원들에게 공유를 하고 그리고 그에 대해서 토론을 하고 이거를 당론으로 하는 게 마땅하다. 하면 당론으로 정하는 것이고요. 이거는 뭐 그러하지 아니하다라면 아니하는 것이고요. 근데 음. 오늘 이제 1시에 다시 의총이 예정이 돼 있거든요. 그래서 1시에 네. 네. 의총 가보면 아마도 분위기가 조금 더 정확하게 읽히지 않을까 싶은데.
0: 오 늦게군요. 한덕수 총리의 해임 건의안 표결이 먼저 하는
1: 거죠? 네. 네. 2시부터 보본회 가지고 네. 저희 의총이 1시부터고요. 그러니까 저는 이게 부결이 맞다 틀리다라기보다 네. 부결 결론이 나는 게 저는 불가피하지 않나 그냥 그런 생각이 듭니다. 생강 예, 네. 듭니다.
0: 한덕수 총리 해임 거냐한 표결 이야기를 좀 해보겠습니다. 이거는 네. 그 일단 여당은 해임한 자체가 말이 안 된다 이런 입장이십니까?
8: <웃음> 말이 안 됐죠. <되죠>. 좀좀 예. <웃음> 좀 생뚱맞고 좀 느닷없습니다. 느닷없다. 예, 예. 단식의 어떤 그 목표로 세 가지를 하신 게 대통령의 사과와. 어 국정, 내각, 내각 총사태도 있어 내각 총, 총사, 네. 총사태도 있고 네. 어, 후쿠시마 오염수 관련해서 국제해양재판소에 제소해야 그렇지. 된다. 그건 민주당 정부에서도 안한 건데요. 근데 이제 이재명 대표가 이번에 단식하는 과정에서 어, 뭐 국민의 반하는 행동을 하면 은 끌어내려야 된다라고 말씀을 하셨어요. 음. 그래서 이런바이 끌어내려야 된다는 거에 어 말하자면 일환인 것 같은데 음. 어 사실 국무총리에 대한 뭐 해임 건의안은 어, 역대로 뭐 통과된 적이 아마 없을 겁니다. 음. 그리고 이제 상징적으로 이제 좀 한번 흔들어 보려고 하는 것 같고, 지난번에 박진 장관 해임 건의안도 그렇고, 이상민 장관에 대한 해임 건의안도 그렇고, 대통령이 다 거부권을 행사했습니다. 음. 그리고 이상민 행안부 장관에 대해서는 탄핵까지 했잖아요. 음. 뭐 국정조사, 탄핵, 해임 건의안 3종 세트 했지만은 결국은 헌법재판소에서 어떻게 했습니까? 기각 기각했잖아요. 음. 그래서 이제 민주당이 지금 말하자면은 이재명 체포 동의안에 대한 국민들의 어떤 반감이라든지 언론의 포커스를 분산하기 위해서 같이 흔드는 겁니다. 그래서 이번에 공무총리 해임 건의안도 있지만은 뭐 검사 탄핵도 오늘 뭐 한다고 하지 않습니까? 예, 예. 예. 그래서 뭐 여러 가지로 이제 헷갈리게 할 모양인데 그렇다고 해서. 이재명 대표의 어떤 그 어떤 그 형사적인 책임이라든지 민주당의 어떤 책임이 사라지는 것은 아니라고 봅니다.
0: 네, 강선님뭐
1: 여러 가지로 국민을 국민 여러분들이 헷갈리게 할뭐그럴 의도가 전혀 없고요. 체포 동의하는 체포 동의 아니고 해임하는 음. 해임 아니죠. 왜? 타임라인을 쭉 보시면은 예. 지난 토요일 저녁이었어요. 그때 이제 어 이재명 대표가 단식 중에 굉장히 좀 위험한 고비였고, 그래서 비상의총을 통해 가지고 이제 윤석열 정권 전면적 국정쇄신, 내각총사태 촉구하면서 이제 해인 건의안 즉시 제출한다고 정한 거거든요. 그게 9월 16일이었어요. 음. 그리고 나서 그 다음 날이었죠. 17일 저녁부터 이제 의료진이 대기를 했고, 그리고 병원으로 이제 대표가 갔던 게 월요일 아침이었죠. 그러니까. 토요일에 이미 결의했던 해임 건의안을, 그러니까 11시 정도에 그냥 국회에 제출을 했던 거예요. 그러니 예. 이게 본회의 그 스케줄 따라서 그냥 그렇게 흘러가는 것이고요. 그리고 어뭐 해임 건의안 같이 내고, 그리고 검사 탄핵안 낸다고 해서 국민들께서 어, 뭐가 뭔지 모르겠어. 그러실 거는 아닌 거잖아요.
0: 이 해임안을 그낸 주된 이유는 뭘까요? 네.
1: 국정 정면, 국정, 전면적인 국정 세신. 요구했잖아요. 예. 내각 총사퇴. 그러니까 예. 그 내각의 책임자인 한덕수 국무총리에 대해서 해임 건의안을 낸 거고요. 그런데 야당이 이렇게까지 목소리를 뭐 내고 여러 가지 어 방법으로 이야기를 해도 그래도 뭐뭐 뭐 표결하기 전에 이미 대통령실에서 관련해 가지고 불순 의사 밝힌 거 아니에요? 그래서 여당에서는 당연히 반대할 거고요. 그리고 야당은 야당의 뜻대로 할 거고 이렇게 쭉 보시면은 특히나 윤석열 정권 들어서는 이법부 무력화 시키는데 어느 정도 이골이 난 저는 불통정권이라고 봐요. 근데 제가 요거 하나 읽어드릴게요. 예. 자유한국당 시절이었어요. 그 장재원 의원이 당시 수석 대변인이었는데 음. 그때 논평을 뭐라고 냈냐면 제목이 이렇습니다. 민주당은 청와대 하명 청부업자 노릇에서 하루빨리 벗어나길 바란다. 근데 이게 워낙 명문이라서 명문장만 읽어드릴게요. 정치권 안팎에서는 리더십도 없고 자존심도 없고 비굴하기까지 한집권여당이란 비아냥이 넘쳐나고 있다. 집권여당은 입법부의 한 축으로서 행정부를 견제하는 일도 게을리해서는 안 된다. 그래야만 국정이 정상적으로 운영될 수 있다. 민주당은 존재감 없는 청와대 하명 청부업자 노릇에서 하루빨리 벗어나라. 늦지 않아도 늦지 않았다. 지금이라도 정신 차려라. 국민의힘에게 저는 윤핵관이신 장지원 의원님 논평 그대로 돌려드리고 싶어요. 늦지 않았으니까 지금이라도 좀 정신을 차리시면 어떨까 싶습니다.
8: 제가 아니까 그러니까 이재명 대표가 두 가지 지령을 내린 것 같아요. 그래서 본인이 불안하니까 부결을 하라고 강력한 페이스 북상에 이제 지령을 내렸고 지령, 아까 지령이요? 지령. 네 지령이요. 네 그리고 북한의 지령. <웃음> <웃음> 어, 그리고 이제 아까 말씀드린 끌어내리라는 어. 지령을 내렸기 때문에 예. 그 지령을 완수하고자 어. 이제 국무총리 어, 해임 권위안을 냈는데 사실 체포동의안 뭐한지그 다음에 나왔으니까 그게 맞불 형태라는 거는 누가 봐도 타임라인상 뭐 이제 그, 그 부인할 수 없는 것 같고 그리고 이제 좀논점에서좀 벗어나 있는데 검사 탄핵안에 관련해서 제가 한 말씀 드릴게요. 이게 좀 이것도 좀 느닷없지 않습니까 그래서 무슨 어~ 검사 누구에 대해서 뭐~ 서울시 공무원 간첩 사건 사건에 사건의 피해자 유우성씨 보복기소 뭐~ 이렇게 하는데 예. 근데 이게 제가 국회법을 보니까요 탄핵소추를 발의하게 되면은 본회의에 보고한 이후에 본회의 의결로 법사위 회부를 조사하게 하거나 아, 아니면은 곧바로 본회의에서 탄핵소추 여부를 해결할 수 있어 둘로 할수 있죠 예. 근데 제가 듣기에도 이제 생소한 사건인데 보통은 이렇게 검사라는 직이 그래도 국가에 책임 있는 자리인데 보통은 법사위에 조사를 어, 해야 돼서 조사를 하고 하는 게 상식 같은 일 아닙니까? 네. 그렇죠. 근데 민주당에서 오늘 본회의에서 바로 탄핵소출을 폐결한다고 하니까 이거는 그야말로 묻지마 탄핵이라는 건데 음. 그렇기 때문에 민주당이 어, 이제 정치 공세로 나간다는 것을 스스로 드러내는 거라고 저는 생각합니다. 요소
0: 사건 같은 경우는 사실은 유명한 사건이었죠.
8: 근데 뭐 저도 내용을 잘 모르고요. 네. 저도 압니다. 그리고 검사를 네. 탄핵할 정도가 되면은 네. 그래도 법사위에서 좀 다뤄봐야 되는 거 아닙니까? 음. 법사위에서 근데,
0: 다뤄봐야 됐다? 예. 네. 근데
8: 느닷없이 어 모든 어, 국회의원한테 폐거를 요청한다는 거는 네. 그게 좀 과하지 않나? 과, 예, 예. 그래서 이제 정치 고세, 공세가 아닌가 하는 그런 의심을 갖기에 뭐 충분하다 이런
0: 하나면 왜 그때 하지? 지금 시점은 좀 이상하다. 저도 그런 생각은 좀 들어요.
1: 뭐 사실은
0: 느... 이거 좀 오래된 사건인데. 네. 그렇죠.
8: 네. 네.
1: 느닷없다는 거는 이제 요거 음. 관련해 가지고 국민의 힘 쪽에서는 그동안 뭐 관심이 없었으니까 네. 이게 어, 발이가 된게 느닷없다고 느끼실 수도 저는 있다고 봐요. 근데 네. 이게 이백 1 0 0 명이 넘게 그 공동 발의를 했고 그리고 아. 당 차원에서 이렇게 하는 건데 이게 하루 이틀 만에 이루어지는건 아니잖아요 아. 그래서 보시면은 이 공동 발의를 받는 데 있어서 굉장히 오랜 시간이 걸렸습니다 그래서 이게 느닷없이 나온 탄핵안은 아니에요 음. 그러니까 오랜 시간 이렇게 걸려 가지고 했던 거고요 그리고 보복 기소 관련해서는 이미 법적인 판단이 내려진 사안이기 때문에 네. 그래서 이미 법적인 판단 내려진 사안에 대해서 법사위에서 또 따져봅니까? 그래서 그거는 실효적인 측면에서 별로 뭐 이득이 없다라는 생각이 들고요. 그리고 야당에 대해서 그 대표가 어떤 본인의 어, 입장을 밝힌 거나 그런 거 관련해가지고 지령이라는 표현 쓰시면 안 됩니다, 의원님. 어, 국정 운영 <웃음> 함께 나가는, 함께 해 나가는 파트너인데 도대체 민주당을 어떻게 보시면 지령이라고 하십니까 지령이란 하지령이라 음. 말씀하시면 안 돼요. 네,
8: 뭐글쎄뭐관지는 모르겠는데 네. 말씀하신 대로 그대로 이루어지니까 음. 그거는 지령에 가까운 뭐 명령이 아닌가 제가 이런 오해를 하게 돼서 뭐 그런 말씀을 예, 뭐 제가, 예, 예, 예. 제가 드리고 있고요. 또 하나는 어 근데 이제 정치 공세라고 또 느끼는 게어 요즘 후쿠시마 오염 처리수 오염수 관련해 갖고 민주당이 별로 공세를 안 해요. 제가 보니 왜 그러니까 지금 정부에서 여러 가지 온누리 상품권이라든지 또 우리 수산 경제를 살리기 위해서 위한 정책도 하고 그리고 오염수 관련해서 문제가 되면은 즉시 수도꼭지 잠그듯이 할수 있도록 이제 일본과의 공조 체제를 갖추고 지금 전 세계적으로도 아무 문제가 없기 때문에 오염수 관련해서는 민주당에서도 문제를 제기하지 않는 것 같습니다. 그러니까 오염수 얘기가 이제 잦아들고 그러니까 뭐 다른 거 갖고 좀 이렇게 하지 않나 그래서. 어 저희가 이제 우려 하는 거는 어 이재명 대표님 정말 걱정되는데 저희가 어 정기국회 하, 불과 하루 전에 단식을 시작하셨거든요. 그리고 이제 어 이제 20일, 21일, 2 0일 해갖고 어 이제 거의 이 ys의 단식 기록을 뭐깰 정도로 이제 오래 하시고 그러는데 이걸 빨리 좀 접으셔갖고 이제 어 이제 국정감사 기간 이제 시작됩니다. 야당의 시간이에요. 그래서, 어, 문제가 되는 거는 야당이 국정감사라는 이 무대를 통해 갖고 정나라하게 다 지적하고 시정을 요구하면 되시는 거고요. 그리고 예산국회가 있습니다. 예산도, 어, 지금 민주당이 과반을 훌쩍 넘고 그러기 때문에 민주당, 민주당 마음대로 다할수 있는데 왜 굳이 이재명, 대표를 살리기 위해서 민주당이 다 그렇게 무너지고 국회도 무너지고 국정이 이렇게 어지러워야 되는지 그거에 대해서 국민에게 설명을 해야 된다는 말씀입니다.
1: 그 후쿠시마 오염수 관련해서는요. 그 민주당이 문제 제기하고 있지 아니하다는 사실. 그고고는 말씀 주신 건 사실이 아니에요. 그러니까 의원들이 여러 가지 뭐 국제기구라든지 아니면 다른 나라에 가는 그런 활동도 하고 있고요. 근데 다만 이제 언론 보도가 준 거죠. 왜냐하면 너무 많아요. 지금 후쿠시마 오염수 있죠. 그다음에 그상 박종훈 대령 예, 최상, 관련해서도 지금 그렇죠. 들어갔고. 그렇죠. 그전에 양평고속도로도 양평고속도로 쑥들어 네, 그다음에 네. 그 교권 침해 있죠. 그렇죠. 그러니까 이게. 네. 이슈가 헤드라인이 너무 많아 정부 여당이 본인들의 불리한 이슈로 또 다른 불리한 이슈로 계속 덮어가는 형국이어서 지금 뭔가를 안 하고 있는 게 아니고 너무 음. 많기 때문에 언론 보도가 아마 지금 따라가지 못하는 그런 모양새라는 말씀드립니다.
0: 지금 그리고 세명의 장관 후보자 관련해서는 여러 가지 논란이 나오고 있는데 김행 장관 후보자는 아. 어떻게 보세요 그 파킹을 한것 같습니까 아니면 은 그쪽 관련해서는 원래 또. MBA도 하시지 않았나요? 대준영 의원님이?
8: 뭐, 글쎄, 네. 제가 이제 내용을 자세히 모르니까 말씀을 네. 잘못 드리겠는데. 비상장
0: 주식에서, 네. 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 그래서,
8: 뭐, 그거 관련해서는 저희가 음. 뭐, 청분회를 통해서 소상이 밝히면 뭐, 될것 같습니다. 그리고 뭐, 네.
0: 자산이나 소득이 그렇게 있는데, 네. 뭐, 어떤 카드 사용 내역이나 뭐, 이런 것들이 없는 거 보면 법카, 아, 또 그게 이제 탈법인지 뭐, 편법인지는 모르겠습니다만 그런 네. 것도 우혹이 제기될 수도 있을 것 같아요.
8: 그래서 아니, 그런 것도 뭐 청문회 통해서 밝힐 텐데 네. 예를 들어서 무슨 뭐 김혜경 여사의 뭐법화 사건이라든지 음. 뭐 이런 거는 사실 그 세세한 내부 내부 내용까지 알아야지 확 확인할 수 있는 거기 네. 때문에 제가 네. 뭐 섣불리 말씀드리기는 어렵고요. 네. 사실 청문회 제도가 이제 꼬투리 잡기에 열중하다 보니까 음. 그 본령을 벗어나서. 이제 정책질이라든지 뭐 이런 거에서 벗어났다는 그런 비판이 있기 때문에 음. 그런 거에 대해서는 민주당이나 우리 당이나 음. 동감하고 있고 고쳐나가야 된다고 생각하고요. 예. 문제가 있으면 청문회에서 소상이 밝혀내면 된다고 생각하고 예. 그렇습니다. 예.
1: 어 김행 후보자 얘기하다 갑자기 김혜경 여사가 왜 등장하는지 알 수가 없는데요. 어쨌든
8: 아, 얘기가 나와서그렇습니다그
1: 네. 저는 다른 장관 후보자들도 문제지만 특히나 이 김행 후보자 같은 경우에 음. 그 낙태 관련된 발언 있지 않았습니까? 네. 저는 그 언론 보도를 보고 그리고 그 워딩을 쭉 읽으면서 저는 이분에 대해서는. 생각하고 싶지가 않다. 그러니까 비판이든 뭐 평가든 평론이든 입에 올리고 싶지가 않다는 생각이 들었어요. 성폭행을 더 이상.
0: 통한 임신도 네. 사회가 네. 좀 아이를 낳을 수 있도록 톨러런스를 네. 발해야 된다.
1: 너무 불쾌하기 때문에 음. 생각하고 싶지가 않아요. 그리고 기사가 떠도 이제 클릭을 안 하게 되더라고요. 음.
0: 네. 김행 후보자 같은 경우 아까 법카 같은 경우는 삼성카드 공제액만 사용액만 공개 2018년부터 현재까지 한 거고 연말 소득공제 신고할 때 소득공제가 누락됐을 뿐이다 이렇게 지금 해명을 하고 있습니다. 예 그리고 마지막으로 뭐한 1분밖에 안 남았네요. 문재인 대통령이 전면에 지금 나서는 형국입니까? 아니면 어떻습니까?
1: 어, 전면에 나서는 현국이라기 보다 음. 이제 19일에 뭐 일정이 있으셨던 거죠. 예. 일정이 있으셨던 거고, 그리고 예. 뭐 언론의 해석이나 이런 거는 뭐 작심 발언을 좀 쏟아냈다 뭐 그런 해석도 있기는 하던데, 예. 그냥 저는 있는 그대로의 사실을 말씀하신 게 아닌가 싶어요. 그러니까 정치도 그렇고요. 경제, 외교, 남북 관계. 윤석열 정부 집권 이후에 나아진 게 있냐는 거죠. 그러니까 경제 규모 보시자고요. 세계 10위권 밖으로 밀려났어요. 국민소득 줄었어요. 역대급 세수 결손이에요. 아니 수출, 무역수지, 외환보유고, 물가 주가지수, 외국인 투자액 이 문재인 정부 때 훨씬 더 좋았거든요. 그러니까 고그 그냥 객관적인 팩트를 기반으로 해서 있는 사실 그대로만 말씀을 하셨던 거예요. 네. 네.
8: 네. 그 제가 문재인 대통령 발표를 듣고 나니까 그 이번에 그 통계 조작에 관련된 사항에 있어서. 문진 대통령이 어느 정도 보고받고 어느 정도 관여했는지 상당한 오해를 불러일으킬 만한 말씀을 또 하셨어요. 그래서 이 부분에 있어서는 좀 짚고 넘어가야 되지 않나 이런 생각을 하고요. 그래서 네. 제가 이제 잘못된 발언도 정리해봤더니 한세페이지나 정도, 정도나 전도 되는데 사실 뭐 남북관계가 좋아졌다 그러는데 좋아졌는데 그 700억 들인 남북공동연락사무소를 폭파합니까? 그리고 우리 공무원을 살해하고 화장합니까? 그리고 우리 어선을 납포합니까? 지피에 뭐. 북한군, 북한군의 총격도 가르고 그럽니까? 그리고 어 실업률, 실업률은 낮아졌지만 고용률은 높아졌는데 당연하죠. 그렇게 최저임금 효과를 긍정적인 효과가 90%라고 거짓말을 했는데 그러면 은 고용, 고용, 고용률은 고용 그냥 세금일짜리 한 겁니다. 거짓말을 고해해 됩니다. 의원, 민주당 강선우 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 고맙습니다.